0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, só que esse completamente diferente, né? esse episódio de número 28 a gente está gravando ao vivo no YouTube, né? então se você está ouvindo depois no Spotify, em qualquer outro player, você pode vir aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino para conferir esse programa, vai ser um programa longo, eu já vou adiantando porque tem muita coisa para a gente falar, a gente acabou pulando a penúltima rodada, né? nossa semana estava maluca, tanto a minha quanto a da Amanda, é, mas a gente acabou acumulando os assuntos, a gente vai trazer aqui o que é mais importante, tem os destaques óbvios dos campeões, né? terminamos todas as ligas, as principais ligas da Europa, falta só a final da Champions que acontece agora, nesse sábado, tivemos a final da Copa da Rainha na Espanha, a gente vai trazer seleção aqui, que é algo que a gente sabe que vocês gostam bastante, mas foram duas semanas bem movimentadas, né Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Boa tarde, Thaís. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo aqui ao vivo no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar ou assistir depois dessa né, gravação. É, foram semanas muito movimentadas. A gente pede desculpa de não ter conseguido gravar antes, porque realmente tá uma loucura, né? A gente tem as nossas obrigações profissionais com os campeonatos que estão rolando por aí. Também essa reta final de temporada do Feminino foi uma loucura. Mas vamos com esse episódio especial. Acho que vai dar para a gente fazer uma viagem legal aí pelas nossas quatro ligas principais da Europa, já com as equipes que foram campeãs. Acho que dá para a gente passar muito bem pelos destaques e fazer aquele balanço, né, Thais? Passar a régua. Hum.
0: Balanço importantíssimo, porque a temporada terminou, ninguém está perdendo tempo. A gente já teve jogadoras sendo anunciadas, né? Várias jogadoras, inclusive. Sendo anunciadas nas suas novas equipes, mas não vamos fugir do nosso roteiro habitual, né? Então, a nossa viagem começa, como sempre, pela Inglaterra. Bora lá. A gente fez uma apresentação e um PowerPoint, famoso PowerPoint aqui, para quem está acompanhando a gente é, no YouTube. E estáção PFF aí, venha com a gente nessa viagem. É, começando pelo campeonato inglês, é os campeão. Mais uma vez, o tetracampeonato, os sexto título no total, né? o tetra consecutivo Arsenal United na Champions, o Arsenal, não digo de maneira surpreendente, mas teve um finalzinho, uma reta final ali mais consistente do que o City, né? Acabou derrapando em alguns momentos momentos importantes e vai ficar fora até da fase prévia da Champions dessa vez, né? nos últimos anos, até tinha conseguido obviscar no finalzinho ali essa, essa participação, pelo menos na fase inicial dessa vez. Nem isto Tivemos a notícia, surpreendente eu acho, né Amanda, da Rafa deixando o Arsenal, acabou pegando todo mundo de surpresa aí, se despediu antes da última rodada, né então teve aquele, toda aquela cerimônia ali na, na última partida, partida talvez um pouco frustrante por parte do Arsenal porque foi derrotado Ona bate aí, Rusto, Alessio é Rusto, Ainda nas suas indefinições, mas é, pelo menos o pessoal na Espanha já diz que a Ona está fechada com o Barcelona. Então vamos ver se isso se concretiza é, na sequência da temporada. né? O United teria chamado até alguém ali que está acostumado a negociar no Nascimento para tentar, quem sabe, fazer com que ela mude de opinião e volte atrás. né? Mas vamos ver como é que essa, esse aspecto vai. É, se desenrolar, o Leicester se salvou, a equipe que terminou rebaixada foi o Reading, o Leicester se salvou de maneira muito digna, né? brigou ah, o segundo turno inteiro de maneira surpreendente, é, e temos aí o Bristol City promovido, vai disputar a WSL na próxima temporada. Suas impressões, Amanda, seus destaques aí nessa, nessa reta final do campeonato inglês? Bom Thaís, mais um
1: título do Chelsea né? e assim, o campeonato de pontos corridos ele é um campeonato que preza a regularidade ele preza a consistência e se a gente vê o Chelsea dominando a WSL nesses últimos anos é porque é uma equipe consistente sabe o real momento de dar o bote e esse título, o Chelsea venceu justamente nos confrontos diretos contra o Manchester United, porque ganhou os dois jogos, né? Foram partidas parelhas, a gente falou muito sobre esses dois jogos aqui em episódios anteriores do Estação, mas foi justamente o momento que, que o Chelsea conseguiu aí é, avançar em relação ao Manchester United, que fez uma grande campanha, esse, esse 22-23 do United, a gente precisa exaltar muito se a gente for olhar como a equipe chegou até aqui, né? frustrações em anos anteriores por bater na trave ali, perdendo a, aquela, aquele ímpeto na reta final e aí consegue esse ano uma ótima campanha, consistente, brigando até o fim, vai para a sua primeira Champions. Eu acho que, que são dois dos principais destaques. Você citou bem o Arsenal, uma temporada... De muita resiliência das Gunners... né? E muita superação pelo ponto de vista das lesões. São é, é um time que tinha um DM já vira e mexe ocupado, mas eu acho que ninguém imaginava que o Ars não perderia tantas peças-chave assim em uma temporada em momentos muito parecidos a decepção do Manchester City, não, não tem como a gente não falar disso, é, é uma equipe que já começou a temporada com é, momentos conturbados, porque perdeu peças importantes, perdeu o seu meio campo inteiro, Akira Walsh saiu na véspera da temporada começar, então não deu aquele tempo de realmente procurar uma substituta, ainda que Yui Hasegawa tenha chegado e feito uma grande, um grande ano, né? Mas é um City que, que a gente sempre fala que pode mais. Eu acho que tem muito a ver com o Gareth Taylor. aí. Acho que é a figura do treinador que não tem conseguido, pelo menos na minha visão, tirar o máximo dessa equipe, e agora vai ficar de fora da Champions. né? Desde a temporada 16, 17, o City vinha regularmente participando, ainda que nos dois últimos anos tenha caído naquela fase prévia à fase de grupos mas vinha participando da competição continental, agora não terá essa competição para disputar. E aí, Thaís, a gente vai falar sobre a parte de baixo, lógico, mas eu vou destacar o Aston Villa. Não tem como não falar dessa temporada, é, a equipe treinada pela Carla Ward, é, o Villa, nos anos anteriores, ele era meio que uma... Sim, uma equipe que não fazia um muito... Meio, um meio de tabela sem sal ali, né? É, e, e a, às vezes até brigando para não cair. E assim, muito competitivo desde o início da temporada. Fez uma das melhores contratações é, com a Rachel Daly. É, é um nome de peso nacional. Então é uma jogadora que consegue atrair ali o para a marca. E ela conseguiu impactar dentro do campo. Melhor jogadora artilheira, muito ativa, então foi uma equipe muito competitiva, que fez um mercado muito legal, eu acho que esse campeonato inglês, Thais, ele foi muito bom eu gostei bastante, porque eu acho que a gente tem é, destaques positivos para fazer além dos tops e, e isso é legal, porque com isso você vê o crescimento da liga, né? Ah, eu acho
0: que sim eu acho que é uma liga que é meio contraditório, né, porque ao mesmo tempo que você tem o domínio de uma equipe, né, em um tetracampeonato, você também tem um, uma liga que as outras equipes estão se fortalecendo, né, a temporada passada foi o Tottenham, que teve um desempenho interessante, conseguiu brigar em cima, dessa vez é o Aston Villa, você tem um Leicester que tava para cair, consegue ir ao mercado, fazer contratações interessantes, e se salva desse rebaixamento, né, então, tem vários pontos interessantes. Você tem um City mesmo, não indo para a Champions, consegue renovar com a Bani Shaw. E a Bani foi procurada tanto pelo PSG quanto pelo Lyon. Quando você olha alguns anos atrás, é... que jogadora negaria o Lyon para permanecer no City, mesmo o City não estando no Champions da vida? né Então, eu acho que vai mostrando sim a mudança de patamar do do campeonato inglês, obviamente tem coisas ainda para evoluir, mas né, cada dia mais um campeonato super atrativo, a questão dos grandes estádios, eu acho que é um ponto positivo a mais, né, você conseguiu ir diversas vezes aos grandes estádios com públicos interessantes, né, mesmo as equipes menores, então uma liga toda que se fortalece, a Euro teve um impacto tremendo né, na, na liga inglesa. Tivemos é, para falar um pouquinho de jogos importantes dessa reta final o Chelsea venceu o Arsenal né a penúltima rodada e ele acho que foi o jogo da tranquilidade né porque depois o Chelsea pegar para o Edin que a gente está falando que foi rebaixado e o Arsenal perdeu as forças também né e acho que aqui acabou a briga do Arsenal realmente efetivamente ali pela Champions né porque na rodada seguinte foi derrotado pelo pelo Aston Villa e não deu sinais de reação em nenhum momento. né? O United venceu o City ainda na penúltima rodada. né? E aí, acho que deu mais força ainda nessa questão do Arsenal dar uma certa desligada. Né? Tinha sido uma temporada tão exigente o tempo todo. E quando você viu que tinha que acontecer uma tragédia para o Arsenal ficar de fora da Champions. A, o saldo de golo era muito muito considerável para você tirar numa rodada só. O pessoal tirou o pé eu acho compreensível né? O torcedor ficou irritado, eu vi que a Leite tá aqui no chat, né? É, a gente estava assistindo esse jogo junto ela ficou maluca, né? Com essa derrota aí pro Aston Villa, mas acho que ah. pela temporada, pela quantidade de lesões que o não teve, não dá para considerar essa temporada ruim, não. Eu acho que a equipe, de certa maneira, renasceu um pouco, né? A mama, uma aparecendo aí, o golpe da Rafael é super duro, né? super duro, porque você não tem essa quantidade de zagueiras no mercado, o não estava até interessado na Vigozote, não vai conseguir, ela fica no Bayern por mais uma temporada, pelo menos. Então, vamos ver como é que vai ser essa montagem de elenco para o próximo ano, né Amanda? O que, é que você achou aí dessa penúltima rodada? Bom,
1: é, é, eu acho que a derrota do Manchester City para o Liverpool, ela deu uma encaminhada nessa vaga e dá até uma tranquilizada no Arsenal em relação a, a essa classificação para Champions, porque o City precisava ser perfeito, né? Precisava ser perfeito para não ter que ter que vencer o seu grande rival e a gente já sabia que o clássico de Manchester ia ser muito disputado. Eu eu gostei do Clássico de Manchester, porque foi um jogo ali de, de muitas nuances. Né? Era um jogo nervoso, a gente conseguia ver que era um jogo nervoso porque o Chelsea jogou antes contra o Arsenal. Então o Manchester United entrou sabendo que para o título não ser decidido ali, naquela penúltima rodada, tinha que ganhar do City. E, e a partida começa travada, o United consegue fazer o seu gol, um golaço da, da Hailey Led e aí tem uma jogadora é, a mais com a L Robux sendo expulsa, e, e o City parece que foi ter uma jogadora a mais que acordou na partida. Eu, eu, eu vou trazer essa, essa informação, porque isso foi algo que, que a gente viu ao longo da temporada. Às vezes rolavam algumas coisas na, na partida contra o Manchester City, que era um fator que você pensava assim, oh, agora a equipe vai ladeira abaixo nesse jogo, mas do nada dava uma guinada acordava, então é, eu acho que algo que marca a temporada do Manchester City são essas oscilações, não conseguiu ser uma equipe que, que te desse segurança de forma regular e talvez seja por isso que acabou ficando de fora, batendo na trave nessa vaga da Champions porque com o um campeonato extremamente equilibrado, você não pode tropeçar, você não pode perdoar os seus adversários, eu acho que o City perdoou muito e aí se a gente for olhar no cenário do Arsenal, né, um time que acabou sofrendo muito com essas lesões, mas o seu treinador o Jonas Eideval fez um grande trabalho nessa temporada, amadureceu as suas ideias, eu acho que conseguiu passar melhor o seu plano de jogo para as jogadoras é, que conseguiram assim, se superar mesmo. Foi, foi uma temporada de superação para o Arsenal, porque perde as suas duas principais jogadoras de ataque, antes da virada do ano, Viviane mid e Beth Mid, Então, precisa se reinventar com jogadoras, jovens jogadoras que ainda precisavam de, de meio que se mostrar mesmo. Frida Monon precisava se mostrar. A primeira temporada dela pelo Arsenal não foi de grande destaque. O grande destaque dela foi nessa, 22-23. Fez uma janela interessante em janeiro, trouxe... Catherine Kuhl, trouxe a Vitória Pelova, trouxe a Gil, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, né, dessa temporada da Gil, mas é, principalmente a Pelova, assumiu a responsabilidade, foi muito importante para o Arsenal nessa reta final, então assim, lógico, a torcida Gunner vai ficar triste é, pelo, pelo time ter saído da Champions, pelo time não ter conseguido o título, é, ter perdido na última rodada, mas eu acho que o saldo é muito positivo. Saiu com um título nessa temporada, venceu a Conte Cup, é, caiu de pé na Champions, fez um jogo assim muito parelho contra o Wolfsburg, uma grande eliminatória contra o Bayern. Então é uma, é uma temporada que eu acho que o Arsenal se mostrou de novo, né, Thaís? E aí a questão é, qual resposta o Arsenal dará para os seus adversários, para a sua torcida nesse mercado? Porque essa é a questão. Vai continuar investindo? Vai dar aquele boom no elenco? Porque o Arsenal não precisa apenas de peças decisivas. Ele também precisa de elenco, né, Thaís?
0: Precisa de elenco. Eu acho que o mercado do Arsenal é super complicado, né? Porque ele tem uma série de jogadoras que vão voltar de lesão, mas são lesões graves, né? Então você não sabe o nível exatamente dessas jogadoras voltando. Então você não pode nem inchar muito o elenco, porque isso vai terminar com um monte de gente insatisfeita, né? porque não vai estar jogando. Mas você também não pode ser mesquinho no mercado. Né? Você não pode comprar pouco, porque de repente essa pessoa não volta no nível que voltou. Você vai fazer o quê né? com a sua temporada? Então é uma situação complicada. Eu acho que defesa e meio de campo são áreas que o Arsenal precisa atacar muito seriamente. Já precisava de reforços defensivos. Com a saída da Rafa precisa de maneira desesperada. Eu não sei onde vai achar é, essa zagueira que precisa, essas zagueiras que precisa, né? Acho que deixar escapar a amanhã de ter foi um erro absurdo para o Arsenal e vai, vai ter que virar nos 30 nesse né? mercado. É um mercado difícil. É, a gente está vendo um inglês indo muito bem no mercado já, né? Que é o Chelsea perdendo peças importantes, mas que talvez o rendimento tenha. No caso da Erikson, caído né, nos últimos anos. No caso da Harder, talvez nunca foi tudo aquilo que a equipe queria. E aí está se reformulando. né. Anunciou hoje a renovação da Lauren James. Tem uma, uma possibilidade muito grande de Macario chegar. Aí. Aparentemente, Ashley Lawrence também já está fechada com a equipe. Foi atrás da Sioke Nuskin, no Eintracht Frankfurt, que é um jogador que pode ser zagueira, mas pode ser volante também. Então vamos ver como é que vai ser aproveitado nesse elenco pela Emma Reis, né? É, mas eu acho que o mercado do, do Chelsea até o momento é o, o mais interessante. Né? O United vai ter obstáculos aí.
1: Com certeza. E Thaís, finalmente a Emma Reis conseguindo a volante e a lateral que ela sonhava, né? A lateral ainda não foi anunciada mas é, os rumores são fortes de que a Ashley Lawrence deve ser anunciada nos próximos dias lá no Chelsea. É uma, uma obsessão antiga da, da Reis, né? E dessa vez, ela acho que ela conseguiu ampliar um pouco o foco dela, porque antes era uma treinadora que, se não fosse aqui na Caxaui, eu não quero mais ninguém. Se não for Lena Oberdorf ou Grace Guilho ou Amandine Hill, eu também não quero mais ninguém. Viu que não dava para ser assim, né, Thais?
0: Ampliou a buleria, né? A e não, e assim, não ia ser.
1: consegue excelentes jogadores. Eu acho que a contratação da Nusken é muito boa. É, a gente vai falar muito dela quando a gente chegar na parte de Alemanha, mas ela é uma jogadora versátil, ela é uma volante de origem, mas que na seleção e no próprio Frankfurt no, nos últimos tempos ela vem usa, é, jogando muitas vezes também na defesa. Então, eu estou curiosa para ver como é que a Emma Reis vai utilizá-la, se vai vê-la como uma substituta, por exemplo, da Eriksson em termos de função, ou se vai vê-la mesmo como volante. Eu espero que a Reis esteja olhando para a como uma volante, porque é assim que eu acho que ela rende mais, eu acho que é assim que ela pode ajudar o Chelsea nessa, nessa próxima temporada. E aí, para o Chelsea, fica essa questão de dar o próximo passo, né, Thais? Consegue ser dominante no cenário nacional, mas tem batido na trave no cenário europeu.
0: Exato, essa essa coroinha aqui, porque o Chelsea levou também a Copa da Inglaterra, né? Então, conseguiu essa dobradinha aí. A front cup ficou com o Arsenal. Eu acho que a grande, o grande passo para o Chelsea é o passo europeu, né? Eu acho que esse é o ponto. Acho que contra o Barcelona conseguiu competir de maneira interessante, mas não sei se a gente viu o Chelsea com possibilidade de vencer aquela eliminatória em algum momento. Eu acho que esse é o próximo passo. né Olhar para esse tipo de duelo e dizer 50-50. Isso -50. aqui pode ir para qualquer lado. Vamos ver quem, quem vai levar isso. Eu acho que o Chelsea ainda não está aí, mas os reforços que vem são bastante interessantes. E o United, aparentemente, a renovação da Alesta está muito difícil. né O nome dela vem sendo bem ligado ao astro Vamos ver se isso se concretiza. Una... Virou leilão, né?
1: Virou leilão. Virou leilão.
0: Já era leilão, né? Desde é. que o Lyon também esteve interessado nela, já era leilão. E a Ona, né? E eu acho que o mais doloroso pro United é que vai perder as duas de graça. É, poderia ter recebido por elas no em janeiro, mas eu tô na florinha também. Eu acho que naquela, naquele momento não valia a pena abrir mão de uma vaga é, na Champions e de pegar pelo campeonato do mês até o fim por uma possibilidade do que poderia ou não acontecer no meio do ano. Né? Então... É,
1: exato. Quando você tem uma jogadora em final de contrato e você está lutando para renovar com ela, não sabe se vai conseguir, você tem que colocar na balança. Vale a pena eu conseguir uma graninha antes com essa jogadora ou vale a pena eu apostar no retorno dentro de campo? Eu acho que a aposta do Manchester United foi corretíssima. Por quê? O Manchester United precisa dar esse passo. Precisava ir para uma competição europeia. né? Foram anos batendo na trave e até para a equipe conseguir crescer mesmo de patamar. Tinha que dar esse salto para ir para a Champions. Então, na minha visão, decisão corretíssima de manter a Russo, de manter o e... Eu até acho que o time já foi no mercado atrás de uma substituta da Bate. Muito difícil você conseguir garantir o mesmo impacto, porque hoje, o é uma das melhores, se não a melhor lateral do mundo. Muito difícil garantir que uma peça vai conseguir ter ali o mesmo grau de influência que ela tem dentro do time. Mas o Manchester United buscou na janela de janeiro Jade Rivière, canadense, que estava lesionada, né? por isso ela não jogou muito, jogou só nesses jogos, realmente teve poucos minutos nessa reta final, mas é uma jogadora extremamente promissora, que tem atuações muito regulares há algum tempo já pela seleção canadense, a questão é que o United é o primeiro clube profissional da Riviera, né? ela jogava no college antes, em Michigan, Wolverines, então eu estou muito curiosa, é uma atleta que eu pessoalmente gosto muito, é, e estou muito curioso para saber como é que vai ser o impacto dela no Manchester United. Então, pelo menos minimizou isso, né, Thais? Com antecedência, essa possível perda da ONU
0: Até porque defensora está difícil no mercado no mercado uhum. complicado para defensoras. Olhando aqui para a artilharia do campeonato. Rapidinho, né? fica... só um
1: comentário, antes da gente passar para esses pontos individuais, só um comentário sobre o, o Leicester, só para reforçar que o time fez uma janela de janeiro que foi a chave para se salvar mesmo. É, primeiro, a, a, o Willi Kirk assumiu. Né? Ele assumiu na reta final ali de 2022. Nos últimos meses de 2022, o Willi Kirk assumiu. É, aí traz Janina Leitzig, trouxe Cortney Nevin, são duas jogadoras e mais outras peças, eu acho que deram uma consistência maior para a defesa do Leicester, conseguiu ser uma equipe mais competitiva, conseguiu vencer jogos. E na, na, lá na parte de baixo, onde as equipes acabam perdendo muito, pontos, muitos pontos, se você consegue uma mínima consistência, né Thais? Você começa a somar pontos. E aí algumas equipes se mexeram, o Reading não se mexeu. O Tottenham se mexeu com uma peça que a gente vai falar daqui a pouco, que é Bethany England. O Brighton, depois de esse, várias trocas de treinadores, a, a Michelle Phillips chegou nessa reta final, conseguiu dar ali uma, uma solidez maior para o time, venceu os jogos e se safou. E o Reading acabou ali sucumbindo e não conseguiu. Agora vai, vai disputar a, a divisão de
0: baixo. É, para o Leicester foram cinco vitórias da virada do ano para cá, né? Um rendimento fantástico, né? Para uma equipe está brigando ali para não ser rebaixado, é um, um rendimento excepcional e foi isso que salvou a equipe, né? Venceu os duelos contra o direto, venceu os dois jogos contra o Brighton, venceu o Reading, eram, eram jogos cruciais, né? Cruciais para a permanência, o trabalho do Willi que é excepcional, é fantástico, eu acabei escolhendo ele como o meu treinador, apesar dele ter feito só esse, também a temporada como a Amanda falou, eu acho que valeu por uma temporada inteira, né eu o, o leste a gente estava só esperando assim, pô vamos ver em que rodada o Lester vai ser rebaixado, Exato. e de repente ressurgiu das cinzas não né? tinha nada ali, a equipe conseguiu renascer e escapou de, um, de um rebaixamento olhando para artilharia Agora sim, a gente tem aí Rachel Daly, uma temporada fantástica, de 22 gols, né, quando Igualou a Midema né, que era quem tinha também 22 gols numa temporada só é, de WSL. Na segunda colocação, Panichol, temporada maravilhosa dela também. Como o City, né, acabou perdendo um pouquinho de fôlego depois do mês de março ali, sentiu né, o momento da equipe também. É, termina com 20 gols, e na terceira colocação, Betis Inglaterra, 14 gols, marcou 13 gols em 14 partidas com o Tottenham, foi outra que ajudou a salvar uma equipe aí, né Amanda?
1: Eu, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, o Tottenham ia ser rebaixado se não tivesse contratado a Inglaterra, mas assim, com muita tranquilidade dá para falar isso, porque ela salvou o time, basicamente todos os gols que o Tottenham marcou de janeiro para cá tiveram o envolvimento dela, uma jogadora que, que realmente carregou essa equipe nas costas, que foi uma das grandes decepções dessa temporada, porque fez uma excelente WSL é, no 21-22 e, e acabou vindo até com a expectativa de, será que o Tottenham vai conseguir ficar ali? Quinto, quem sabe brigar por um quarto lugar, incomodar? Não, brigou para não cair. E, e foi um movimento muito importante para a jogadora também, né Thais? A gente vinha cobrando há muito tempo a, a, a saída da England do Chelsea pelo simples fato dela ser uma super reserva de luxo que praticamente não jogava minutos importantes, né? eu não estou dizendo que a England não tinha minutos no Chelsea, eu estou dizendo que os minutos importantes, grandes decisões da temporada, grandes jogos, ela praticamente não entrava. Então, acabou ficando de fora ali de algumas convocações, ficou de fora da Olimpíada de Tóquio pelo Team GB, e eu acho que ela notou, ela sacou, que se ela não jogasse mais, se ela não se mostrasse para a Sarina Wigman, ela fatalmente perderia a Copa do Mundo. Fez esse movimento que foi tardio, mas pelo menos não foi... Deu é, tempo. Deu tarde tempo. do
0: que nunca, né? Exato. Foi no e limite assim, ali, mas valeu, né?
1: E deu muito certo. Deu muito certo porque ela conseguiu performar num time que não dava muitas condições para ela e ainda assim ela produziu e ganhou como prêmio a convocação para a Copa do Mundo.
0: Prêmio bem merecido. É, depois a gente pode até falar de Copa no outro episódio, talvez em outro local. porque o meio de campo da Inglaterra é algo difícil para essa Copa é. do Mundo, mas não vamos no, nos aprofundar nisso aqui, senão esse programa vai demorar muito. É, tabela do campeonato inglês aí: Chelsea, líder, primeira colocação, campeão, seguido por United e Arsenal. City concorda posição, Aston Villa na quinta, Everton na sexta. Já falei aqui o que eu acho que o desempenho do Everton, né? Terminou até dando uma briguinha ali para o City, mas uma temporada contraditória porque ano passado brigou para não cair, né? Mas continuo achando a temporada do Everton pelas peças que tem abaixo, né? Desempenho um muito puro do, do do Brian Thornton. Liverpool na sétima colocação. West Ham em oitavo, Tottenham em nono, Leicester em décimo, passou o Brighton ainda, porque venceu oh, a equipe eh, na, última, na, na última rodada. Brighton na décima primeira colocação e o Reading bateado na décima segunda. Vamos aqui para a parte que o pessoal gosta, né? Nossa seleção, o campeonato. É, começa você, Amanda.
1: Bom, dá para perceber que a minha seleção e da Thais é muito parecida. Na verdade, as nossas seleções como um todo estão muito parecidas. E eu até acho que é porque a gente troca muita ideia, acho que a gente tem ideias semelhantes. Né? E assim, quem acompanha o Estação regularmente vai perceber que muitas atletas que destacamos aqui estão aí na, na seleção. É, a nossa linha de zaga ela é idêntica com a Mary Earps no gol, Ana Bache, Maya Letícia, Rafael e Kate McCabe. É... Para mim foi é, a, a Earps foi uma goleira muito regular no campeonato, foi responsável por segurar o Manchester United sem tomar gols por vários jogos, né? É, só foi ser vazada naquela partida contra o Chelsea do primeiro turno. Foi o primeiro jogo que ela foi vazada. Acho que vale aqui, Thaís, a menção honrosa para Janina Leipzig, que fez assim um de janeiro para cá é, atuações espetaculares para realmente salvar. O Leicester, mas é, eu, eu acho incontestável, para falar a verdade, essa, essa linha de zaga. Eu gostaria só de fazer uma menção honrosa aqui também para Hannah Hanna Blandel, lateral esquerda do Manchester United, fez uma temporada muito regular. A defesa do Manchester United foi muito regular na temporada.
0: Eu acho que regular é uma palavra para definir o United como inteiro, né? Sim. Conseguiu fazer uma temporada regular. Acho que a Maia e a Rafaele aqui justamente para mim empatadas com uma, as melhores zagueiras desse campeonato a Rafa teve aquela questão da lesão no começo né mas de janeiro para cá um nível altíssimo né é que uma grande responsável pelo Arsenal não ter naufragado em alguns momentos foi a Rafa mesmo quando o time foi mal geralmente ela estava bem ela estava confiante então importantíssimo isso a temporada que ela teve uma pena que não vai ficar no Arsenal gostaria de vê-la na Champions, mais uma vez. Aparentemente, o destino dela é na Bastel. Fica aí a nossa lamentação, mas a gente não tem muito poder de escolher Kate marquei Só na lateral esquerda, diga.
1: Você falou sobre a Maya Letícia. É só um aviso que teremos vídeo sobre a convocação da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo. E falei um pouco sobre <risos> a ausência de Maya Letícia. um dos maiores absurdos de todos os tempos. Aí Ela não estará na Copa do Mundo caso não haja algum corte na Inglaterra, né?
0: Injustiça, né? Injustiça e o mais estranho é que é, a, a convocação já foi feita com o anúncio de que a Bright vai ser capitã talvez ela não esteja apta para o primeiro jogo, né? Então, estranho aí, estranho da parte da Sarima Figma. Kate McCabe, que ia falar na lateral esquerda, mas se multiplicou em campo pelo Arsenal nessa temporada, né? Jogou avançada, jogou até na direita em algumas oportunidades. Então, acho que valeu, valeu a participação dela. Assim, muito versátil, dessas vezes, trazendo a equipe de volta, né como foi contra o Fitch ali, capitã, depois que a praga de lesões no Arsenal aí ela terminou como capitã essa temporada. então E a ONA, para mim, é a melhor lateral direita do mundo no momento. Então, para mim, tem minhas ressalvas em relação a ela mas é, no campeonato inglês, acho que ela foi a mais consistente aí no meio de campo, a gente tem algumas divergências, né? Eu gostei muito da temporada da Rui Rasegawa. Acho que isso não é a posição dela de volante, de primeira volante. Mas supriu muito bem isso para o City. Continuo achando que o City tem que ir no mercado em busca de uma volante, de verdade. Mas uma temporada para mudar de patamar e da Rasegawa para se mostrar realmente no nível mundial. E no meio de campo, por o excepcional temporada dela também, jogando mais avançada, né? Nesses momentos, mas brilhou. E Freda talvez o nome do Arsenal nessa temporada, né? Assim, teve seus momentos de assolação, agora é na fase final, mas foi a principal responsável, eu acho, por renascer esse É, a,
1: a mudança de função, o encaixe da, da Mono ali naquela partida contra o Lyon, pela Champions, né, o primeiro jogo da fase de grupos, acho que aquilo ali realmente foi uma virada para o Arsenal porque o Jonas Eideval achou a função que ela conseguisse ser a melhor versão dela e isso acabou potencializando todo o coletivo é, coloquei Erin Cuthbert porque na minha visão ela foi a segunda melhor jogadora do Chelsea na temporada a primeira Guru Raiten, assim, espetacular a assistências, gols, gerando muito jogo ali pelo lado esquerdo e de forma muito consistente. E assim, a, a Raiden é uma jogadora que ela, ela é consistente há algumas temporadas, ela é muito regular mesmo e, e potencializa todo aquele setor. Eu coloquei aí como diferente também da Thais a Kenza Dali Achei que ela fez uma grande temporada pelo Aston Villa. É, foi a peça que se manteve do meio campo né? porque o Villa trouxe é, Lucy forte trouxe Jordan Nobbs na janela de janeiro e as duas chegaram para compor esse meio com a Dali, mas a temporada toda da Dali foi muito boa é, chegando na área, conseguindo construir o jogo, as associações dela com a Kirstie Hanson e também com a Rachel Daly muito positivas eu acho que ela evoluiu muito do que era no West Ham para o que foi no Aston Villa e eu, eu também eu coloquei a Hasegawa na minha pré-lista é, eu queria fazer um destaque aqui para uma jogadora que eu sei que eu sou assim vou contra a maré é uma opinião impopular mas eu acho que vale destacar a temporada da Keira Zelen pelo Manchester cair, United ela. ela evoluiu bastante da temporada anterior para essa, é uma jogadora que, que ela conseguiu ditar o ritmo ali naquele meio campo ela e a Hailey Led, foi o fizeram uma boa temporada. É, e a Zelen foi muito importante é, nos passes, para dar uma tranquilidade, para ser uma, a líder de assistências é, do time no meio campo, né? porque a líder foi a Ona ali pela direita, mas ela foi a líder do meio campo, uma bola parada muito, muito forte e venenosa, que garantiu vários pontos para o United. Então, acho assim, fica o, o destaque para ela, mas essas que estão aí... Rassegawa também, pelo lado da Thaís, foram os principais destaques mesmo para o campeonato.
0: É, no ataque que eu fui de Sanker, Bannischal e Rachel dele na vida real, esse ataque aconteceria bem? Não, aconteceria bem, mas no papel aqui, o papel aceita tudo, então eu fiz esse trio de ataque aí é, com as três, os três principais destaques em termos ofensivos, né? na temporada, o Blackstain teve, teve seus momentos, mas muito a sua ação ali, né, no Astro, então que essas três aqui foram um pouco mais seguras, apesar de eu achar que a Kerr brilhou menos por temporada,
1: foi uma temporada mais distraída. É, assim, eu acho que Rachel Daly e Bunny Shaw, a gente já falou aqui, falamos ao longo da temporada, como elas foram influentes. É, eu fico aqui com algumas menções honrosas, acho que vale destacar a temporada da Lauren James, que foi espetacular, na minha visão, pelo Chelsea. Achei que ela caiu um pouco nessa reta final. É assim a James é uma jogadora que ela ainda está em, em maturação ela é uma jogadora muito jovem e essa foi a primeira temporada da carreira dela regular com é, estando saudável né? em todas as outras, ela acabou sofrendo com lesões em algum ponto, e isso prejudicou a evolução dela, e deu para a gente ver quão diferente ela é, mas é uma atleta que ainda precisa evoluir em muitos pontos, e eu acho que a parte sem bola dela é o que mais precisa evoluir, mas já mostrou ser uma grande jogadora, e, e o, minha outra menção honrosa aqui, aliás, são duas, vão para as duas jogadoras que atuaram predominantemente pelo lado esquerdo e por isso que eu acabei não colocando elas na minha, na minha seleção porque eu escolhi a Guru Raiten que é a Leah Galton do Manchester United temporadaça dela temporadaça porque é uma jogadora que conseguiu ser decisiva marcando gols mas o que ela faz sem bola raro a jogadora que faz o mesmo trabalho sem bola que ela faz lá no Manchester United ela é muito boa nessa parte e a Kirstie Hanson, que pertence ao Manchester United, mas jogou a temporada emprestada no Aston Villa. E assim, a evolução dela foi notória, notável, desculpa. E, e ela foi uma jogadora que compôs muito bem é, uma dupla com, com a Rachel Daly, né? Conseguiu municiar a Daly, conseguiu apro aproveitar os passes e as assistências, né? No caso que a Daly deu para ela. Então, é, achei que foi um grande... Campeonato dela e tô muito curiosa para ver qual será o destino: se ela vai voltar para o Manchester United para disputar a Champions ou se o Aston Villa vai conseguir comprá-la, porque é esse que é o, o desejo do Villa. Tá mutado aí?
0: Ah, tá, mutado. <risos> em treinador, eu pedi o ele que já falei, né? Ele salvou o Leicester, então, para mim, o desempenho mais notável, a missão rosa da minha parte fica para o Jonas Ayton. É, aqui fez as tripas coração com esse Arsenal aí, que o tempo todo que estava sem peça, sem gente ele conseguiu fazer a equipe até o fim da temporada de maneira exemplar, quase ele com a vaguinha no final do tempo ainda por cima, mas eu acho que o que aqui era um trabalho mais mais difícil eu devia, eu ia ter dele, né? e era difícil fugir né? a partilheira uma equipe como o Aston Villa tinha muito para onde ir em revelação, eu fui de Jess Parker, que teve, apesar das ressalvas que eu fiz ao Everton aqui, que teve uma boa temporada, 21 anos, né, Acho que ela fosse um pouquinho mais jovem, mas ainda assim, acho que a gente deve ganhar um reforço interessante né, pro próximo ano.
1: Evoluiu, tá maturando, né, a Jess Parker. Eu fui de revelação com o Kate Robinson, 20 anos, ponta direita do Brighton, é... Estará na Copa do Mundo, né? Eu até acho que a Robinson ganhou o duelo com a Park. Eu acho que as duas estavam duelando por uma vaga. A Park acabou indo na lista de suplentes e a Robinson na, na lista final. É, eu gostei da temporada dela desde o início. Uma jogadora que não sentiu o peso ali de ser titular. Foi influente. É, tá, dá para perceber que tem muito para crescer, mas eu acho que é um nome que times, por exemplo, como o Arsenal... Com o Manchester United que precisam de um pouco mais de profundidade de elenco, deveriam buscar. Não vai ser fácil, né? Porque ela tem contrato com o Brighton ainda, mas deveriam buscar. Treinador, eu fui de Mark Skinner, porque na minha visão foi o cara que conseguiu aí levar um elenco que não é dos mais vistosos a quase ser campeão inglês e, e a evolução dos últimos anos eu acho que o processo o trabalho que foi feito no united é, é realmente foi uma escadinha assim a equipe subindo nesses últimos anos construindo e se a gente for olhar elenco por elenco o united dos quatro primeiros é quem tem o pior elenco na minha visão conseguiu ser muito consistente regular fatores que faltaram nas temporadas anteriores e tem muito dedo do Skinner e vale ressaltar, uma equipe que teve poucas lesões então o Skinner conseguiu ali manejar os minutos das jogadoras a ponto de usá-las praticamente o tempo todo fica a menção honrosa aqui para Carla Ward treinadora do Aston Villa que eu acho que o que ela fez ali foi um espetáculo e eu estou torcendo muito para que o Vila consiga manter atuada, para que não seja um novo Tottenham, por exemplo. Eu quero o Vila forte para, na próxima temporada, conseguir fazer frente de novo e brigar ali, quem sabe, por um quarto lugar, forçar um terceiro lugar, que isso só fortalece a liga.
0: É isso. Acho que a gente conseguiu passar bem por aqui para dar uma passadinha no chat rapidinho, né? que o pessoal acompanha a gente, o futebol feminino e masculino, brasileiro e mundial, o tem também, já cornetou aqui nossa instalação, perguntando da McAve, perguntou também por que o Chelsea não tem vaga direta na Champions, se o Wolves vence porque o campeão da Liga dos Campeões tem uma vaga direta na próxima edição e caso esse campeão da Champions não tenha sido o campeão nacional, que é o que vai acontecer se o Wolves for levar a taça, né, aí ele tira a vaga que iria ali, passaria, né para o quarto colocado no ranking é, da, das ligas da UEFA e no momento é ocupado pela Inglaterra. Temos aqui também o Rafa Alves, né, dizendo que o vídeo que a Amanda falou em relação à seleção inglesa sai daqui a pouquinho, depois da live aí vocês assistam. Lucas Almeida também por aqui dizendo que o desafio do United será manter um time tipo competitivo. Agora é olhar para o mercado e fazer contratações pontuais o United vai precisar um pouquinho mais que isso o Matheus dizendo que a, o Arsenal tinha que procurar uma jogadora como a Caroline que a Caroline no momento está caríssima o Arsenal teria que botar a mão no voo com muita força é... hoje
1: competir com a, com a NWL está difícil em termos salariais, porque é uma liga que está muito valorizada nesse sentido e e o mercado ali realmente vai virar um leilão. Eu, eu gostaria muito de ver a Caroline jogar num grande europeu disputando a Champions, mas não vai ser fácil tirar ela, ela lá da NWSL, não.
0: Exato. O Luiz também por aqui, desejando, mandando um beijo pra gente. O Gustavo Rodrigues e a saída da England Tottenham. Tanto fez bem que ela conseguiu um lugarzinho na Copa, salvou o time de uma briga ainda maior contra o rebaixamento. É, a Débora Seródio também, dizendo que o lema do Astro das 223 entre mortos e feridos, salvaram todos, nem todos, né, que a gente saiu bem baleada aí, Daniel Melo por aqui, também o Jackson Oliveira, o pessoal que está com a gente, que está estancado também nessa live, acho que a gente falou bem aqui, né? bastante do que aconteceu na Inglaterra, vamos dar uma voltinha na Alemanha, campeonato alemão, tal em Bundesliga, que teve o, o Bayern Thaís. de Munique.
1: Oi. Só, só uma coisa, a gente acabou esquecendo de falar da Gil, Ah. E, é e tem um comentário aqui que a Regiane Souza até trouxe, agradecer aí que ela lembrou, falei que a gente ia falar depois, que ela falou que, que a Gil meio que sumiu e tal, só para pincelar rápido, é, a temporada da Gil foi marcada por lesão, infelizmente, não tem como... E foi até um tema que a gente tratou muito aqui no Estação PFF desde quando ela foi emprestada para o Everton até o momento em que ela voltou para o Arsenal na janela de janeiro e as sequências de lesões dela já no Arsenal.
0: Né? É uma é um atleta pouco antes que... ainda, viu, Amanda? Para ser bem sincera, se a gente for lembrar, ela machucou na Copa América. Exato, era isso que eu ia então, destacar. Ela não, é... não ficou saudável não... de novo, né? Teve é, um drôle assim, para sair do Barcelona
1: e para piorar foi isso. Ela perdeu a pré-temporada. Então, assim foi é, fatal essa questão. E uma jogadora que não conseguiu se é, não conseguiu sarar completamente, né? Não conseguiu ficar 100% recuperada. Isso acabou afetando com certeza o futebol dela. Tanto que ali no Everton ela tinha pouquíssimos minutos. Ela fazia o que? 15, 20 minutos quando jogava na reta final de partidas. E a gente ficava pensando assim, será que não dava para o Brian Sorensen dar mais minutos para a Gil? E eu acho que a, o, o resto da temporada mostrou que não dava. Mostrou que o que eles estavam fazendo ali com ela era um manejamento de minutos para que ela conseguisse, pelo menos, jogar partidas. E o meu ponto agora para ela, falei isso em alguns episódios do Estação, a Gil precisa do plano Lauren James. Ela precisa de tirar um ano sabático, ela precisa tirar ali um período sabático na temporada para se curar mesmo, para tratar todas as lesões, para quando ela voltar, ela voltar 100%, fazer um trabalho de pré-temporada longo, bem feito, para que aí na sequência ela consiga realmente ter minutos sem essa preocupação de lesionar, de estourar, porque ela é uma jogadora muito jovem, Thais. Não, não, não faz é, sentido, né? Não, faz, não é bom para a carreira dela no momento que ela deveria estar tá maturando, evoluindo, ficar o tempo todo lesionada.
0: É, sou uma jogadora que veio de uma temporada muito boa né? no Levante. Conseguiu, sofreu com algumas pequenas lesões, sim. Mas conseguiu ser muito mais consistente em termos de minutos né? do que no Arsenal ou no Everton, né, o assim inclusive, em uma oportunidade falou sobre ela, né, que havia uma preocupação de minutos, inclusive, para não para fazer uma cirurgia, né, o quadril, se eu não me engano, que era uma das questões ali. Então, é um atleta que precisa, precisa dessa atenção, né, precisa fazer uma excelente temporada agora, para conseguir ter consistência, não sei se vai ser no Arsenal, então precisa jogar, não adianta ficar no banco, precisa de minutos, então, talvez mais um empréstimo, né, é, houve a possibilidade dela no Aston Villa, aí, né? Se o Aston Villa consegue manter ela ali, talvez uma ida para lá, pode ser muito interessante, né? Talvez um empréstimo para a Espanha de novo, um Atlético de Madrid da vida aí, que é o clube que formou ela, não sei, mas precisa jogar, precisa jogar é, e precisa estar tá saudável. Então vamos ver aí o que, é que vai rolar nesse sentido. É... O pessoal falando aqui da Rafa, né, no chat. Eu acho que ela falou que era uma questão pessoal né por isso que ela queria sair do por isso que ela ia sair do Arsenal tinha uma questão monetária envolvida também né pelo que a gente tem ouvido aí então não sei se é muito que o Arsenal poderia fazer eu acho que o Arsenal foi bobo de não ter renovado com ela no primeiro semestre Mas... que ela teve lá exato e quando viu a jogadora que tinha em mão e eu entendo ela ter sido encarada como uma aposta a princípio, porque quem conhecia a Rafa era a gente, né? que, que acompanha a seleção brasileira. Ela estava jogando na China, é, tinha passado pelo college só nos Estados Unidos há muito tempo. Né? Então, é meio que mais velha. Exato. Né? Histórico, um histórico de, de lesão. lesões. Então, é, chegou ali, mas você teve seis meses com ela, viu a consistência que ela apresenta? Oferece uma, uma renovação de 2 mais um, já que é um jogador com mais de 30 anos, pelo menos, é um salário legal. Não fez isso antes, quando a temporada começou a rolar, e especialmente a grana da bastel da começou a aparecer, né? E acho que não tinha muito como competir. Perdeu o time, não ia ter como, muito como competir. Vamos ver o que o Arsenal faz agora nessa janela, né?
1: Vamos pegar o trem para a Alemanha, Thais.
0: Vamos, vamos embarcar aqui para a Bundesliga, que teve o Bayern de Munique como campeão, né? Penta campeonato aí do Bayern de Munique. Temos a casadinha, né? Bayern campeão no masculino e no feminino. As vagas da Champions ficaram com o Wolfsburg e com o Mainzat Frankfurt. As equipes rebaixadas, o Meppen e o Turbine Potsdam, Potsdam de maneira dramática. Ele tomou um 11 a 1 na última rodada. Uma rodada ingrata também, né? Porque pegou o campeão em casa, para fazer festa, todo mundo queria marcar, né? E aí foi foi um pesadelo. O Turbin promovidos, a gente tem o Nuremberg e o RB Leipzig pegando aí, quem sabe, para ser mais uma força, né? Para botar mais um na briga com essa vaguinha na Champions. O que é que você achou seus destaques aí do campeonato alemão, Amanda?
1: Eu vou começar falando que é um campeonato que eu gostei muito. E, e eu fico muito triste da gente não conseguir ter o acesso fácil para a em Bundesliga, porque é uma liga de ótimo nível, que tem jogadoras muito boas, e eu não estou falando aqui de Bayern, de Wolfsburg, de Frankfurt, de Hoffenheim, eu estou falando dos outros times também, a gente viu aqui atletas muito talentosas, é uma liga que tem ótimas goleiras, no final, a gente vai falar sobre a França, que é mais complicado de goleira, mas aqui na Alemanha é uma chuva de goleira boa, eu tanto que, que uma então, goleira reserva do Bayern foi lá ser uma das melhores da Inglaterra, né, Thais?
0: Eu acho que é o campeonato com as melhores goleiras na Europa, porque Sim. a MPT está levando quatro para a fase prévia e deixou de fora a Leipzig e a Malagrosa. Né? Exato. Então, muita goleira boa, né? Muita
1: goleira boa. É, então, assim, eu realmente fico triste de não ser uma liga de fácil acesso, porque o nível das partidas é muito bom, é, muito competitiva, um, um jogo bastante físico, mas que não, não se resume a isso. Um jogo muito tático também, que, que você precisa ter ali uma, uma boa estratégia. Até mesmo o Bayern e o Wolfsburg foram equipes que em jogos contra algumas equipes é, menores ou de meio de tabela suaram para vencer algumas dessas partidas, então eu gostei bastante do nível. Eu vou confessar que, que eu fiquei muito surpresa com o desfecho da Frau Bundesliga, porque eu estava imaginando, é, depois ali da vitória no primeiro clássico, né, no primeiro turno, ali em fevereiro mais ou menos, eu estava imaginando que o Wolfsburg conseguiria esse título de forma até controlada, até tranquila, mas aí... A instabilidade, a oscilação das lobas em março custou muito caro aquela derrota para o Hoffenheim e aí dali para frente o Bayern viu que dava para sonhar, ganhou o confronto direto e foi merecidamente campeão. Um grande trabalho do Alexander Strauss estreando na equipe é, a briga pela terceira vaga, né? A vaga que dava ali para a Champions com Frankfurt e Hoffenheim também foi emocionante. E a tristeza fica para o Turbine, né, Thais? Porque é uma equipe que é muito grande no futebol feminino, tem muita história. Tinha feito uma ótima temporada passada, quase foi para Champions, e aí, infelizmente, sucumbiu nesse ano. E, diferentemente do Leicester, né, que lá na Inglaterra mostrou uma sobrevida, o Turbine não mostrou. Foi realmente só ladeira abaixo, chegou a ganhar uns joguinhos ali, mas não conseguiu sair lá de baixo. Daqui a pouco a Thaís volta, gente, mas é, a Frauen é uma, uma liga que, que eu realmente torço para que a gente consiga aí é, Alguém compre os direitos aqui no Brasil, porque esse campeonato merece ser mostrado. E, e o Bayern de Munique sendo campeão, Thaís vai falar um pouquinho sobre Voltei. as opiniões dela, sobre as impressões dela desse, desse campeonato, Thaís.
0: Voltei eu gostei bastante também, eu confesso que é, foi a primeira vez assistindo de maneira tão próxima assim, né, as rodadas, prestando tanta atenção no, no na Frauen Bundesliga, gostei bastante uma liga com muitas jogadoras jovens isso me chamou a atenção também, né o pessoal sobe 17, 18 anos começa a ter destaque nas equipes eu acho isso legal é, acaba, e eu acho que o Bayern e o Volker fazem isso muito bem, né, de fazer essa peneira na liga fazem isso de maneira muito interessante é, e ainda assim cobram jogadoras né legais o Hoffenheim cheio de meninas muito interessantes é, o Eintracht Frankfurt também um Bayer Leverkusen começou muito bem depois teve uma sequência de lesões que acabou balançando a equipe mas foi um, um interessante o próprio Freiburg aí viu então eu, eu fiquei positivamente surpresa com o campeonato alemão Gostei muito do que vi. É, o Wolfsburg já começou a fazer a sua lista de compras aí, né? Teve algumas jogadoras já anunciadas. Entre elas, a Camila Pulver, né? Jovem, de 1985, da festora. Então, o Wolfsburg sabe as suas fragilidades, né? Buscando se fortalecer aí. Botei aqui, inclusive, a coroinha. O Wolfsburg levou é, a Copa da Alemanha, né? Contra a equipe do Freiburg, em um final diferente, goleando o Bayern, inclusive, né? O Não tinha goleado o Bayern até o momento, né? Tinha por dois a um por 2 a 1 e tinha sido derrotado por 1 um a 0 mas chegou no jogo da Copa e o Wolfsburg atropelou. Eu acho que foi um campeonato meio amargo para o Wolfsburg, porque essa oscilação acabou tirando um uma conquista que eu acho que já era dada quase como feita, assim, né? Estava bem na mão do Wolfsburg para ele ser campeão de maneira tranquila porque o Bayern começou tropeçando, né? Começou contra, com um empate contra o white Frankfurt, mas o Bayern manteve firme ali na perseguição, né? E quando o Wolfsburg tropeçou, ele foi lá e fez a parte dele também, que era ganhar o confronto direto, né? O Bayern até tropeçou aí numa rodada depois, né? Contra o Bayern Leverkusen mesmo, 4 era 0-0, que que o Wolfsburg tinha tomado quatro do Frankfurt na rodada anterior. Então, o Bayern conseguiu fazer o que o Wolfsburg não conseguiu, né? Na rodada final, se tivesse continuado justinho ali, talvez a história fosse diferente. Mas gostei bastante. Acho que é um título muito justo para o Bayern de Munique. Acho que esse é o principal. Uma equipe que está se reforçando a cada ano, hoje mesmo. Anunciou outros dois novos reforços aí. Eu acho que, para o Bayern, fazem mais sentido... É, essas duas do tipo real como era especulado antes porque eu acho que elas vão adicionar profundidade ao Bayern, eu acho que é isso que o Bayern precisa elas não vão ter é, o ponto de partida de nada, eu acho que ela, o Bayern não vai depender exclusivamente delas né? elas vão lá para adicionar algo em termos de experiência em termos de qualidade também técnica principalmente a harder. então acho que vai ser uma equipe que já conseguiu Alguns feitos muito interessantes, né, como a vitória contra o Barcelona, que foi uma vitória muito autoritária para mostrar que esse vai pode, mas, porém, precisa de profundidade. A gente está buscando isso, já tem algumas contratações anunciadas, né, na Schwing, essa, a dupla aí, dinâmica, Harder e a estão também chegando agora. Então, vai ser uma, uma 23, 24, tem tudo para ser interessante para a equipe das váveras.
1: É assim, eu, eu gostei de, de, dos nomes que o Bayern trouxe para o início dessa temporada. Acho que George Stanway foi um acerto tremendo. Por quê? É uma jogadora que trouxe ali uma mentalidade diferente. É aquela atleta, Thais, que todo time precisa ter. Uma jogadora que, assim, quando tem que chegar mais duro, ela vai chegar mais duro, você entendeu? É, entende que o tipo de competição, ele, ele é, não vai deixar passar uma falta, vai tomar um cartão amarelo quando precisa tomar. Veio de um título, né? Então, acho que traz também essa mentalidade vencedora, essa mentalidade do inconformismo, né? Não se conformar com resultados ruins, com derrotas. Então, acho que foi legal. Buscar a Tainara foi uma ótima visão do Bayern, porque é uma jogadora que teve seis meses de Europa antes de ir para o Bayern, só a Tainara ficou seis meses no Bordeaux. Então, querendo ou não, foi uma aposta, mas foi uma aposta pelo ótimo trabalho dela na França e também pelo ótimo trabalho dela na seleção brasileira. E um setor que o Bayern não tinha profundidade. né Chegou também com o Magai, que traz o DNA vencedor do Lyon, mas uma atleta que já vem nesses últimos anos em queda de rendimento. Então, é, cê, chegou não, né? O Magas já estava aí, já tinha uma temporada, mas estava em queda de rendimento. Mas eu acho que o Bayern pecou na profundidade do elenco, porque perdeu ali jogadoras de ataque, trouxe apenas a Lohan, que é uma jogadora que, assim, ela Preta, não... Né? É, é muito discreta, assim jogou pouco numa temporada que ela deveria ter jogado mais, porque teve espaço para jogar amor, mais.
0: Jogou muito
1: mais Sim, foi. a própria Francisca Cat que foi assim uma das revelações é, da temporada. Então assim é um Bayern que eu acho que percebeu que para a próxima temporada, se realmente quiser um sucesso europeu, que é buscar a Champions, precisava de peças mais decisivas eu acho que esse é o foco com Harder, com Eriksson, né, jogadoras com essa mentalidade, esse DNA vencedor, mas precisa de elenco, e aí foca na Na eu acho que ainda tem que trazer mais jogadoras, é... mas vai ter o retorno, por exemplo, da Julia Wim, que assim, é um grande reforço, que acabou lesionando, né, rompeu o ligamento cruzado anterior no início da temporada ainda, é... quando estava defendendo a seleção alemã, mas foi uma ótima temporada do Bayern e a Stunway, ela caiu como uma luva no meio-campo. A forma como ela conseguiu é, lidar bem com a Sara Zadrazil, com a Lina Mago, com Sidney Loman, com a Linda Dalma, o encaixe dela foi perfeito, foi muito natural. Então foi o melhor setor do Bayern, na minha visão, foi o meio-campo. E a partir dali conseguiu potencializar o ataque, Clara Bull. Novamente bem, Lea Schuller passou por momentos é. difíceis, por lesões, né? Eu acho que isso que piorou muito ela, essa questão da lesão. Quando ela esteve saudável, ela conseguiu entregar. É... E a defesa, eu acho que... Eu vou destacar a, minha... a segunda jog... melhor jogadora do Bayern na temporada, que foi Glódio Vigosdotti. Monstro, espetáculo, espetáculo. Uma atleta que consegue ser... Física, vencer duelos, forte no jogo aéreo, boa na saída de bola, muito tática, que conseguiu ali dar um bom suporte para a Tainara. Tainara e Vigosdotti foi uma das melhores duplas, foi a melhor dupla da Europa, na minha visão, por um tempo nessa temporada. Acho que o grande problema é que a Tainara, infelizmente, passou por algumas lesões. né O 2023 da Tainara foi muito marcado por lesões, acho que isso acabou prejudicando um pouco nesse ponto, mas um baia que realmente se destacou em basicamente todos os setores, Caroline Simon, quando esteve saudável, muito bem, Mala Gross, uma goleira que ainda tem muito para evoluir, mas foi extremamente decisiva já nesse ano, então uma equipe muito bem gerida pelo Strauss, Thais. É,
0: contato a também, de Monique, que é. é a outra né? a escocesa contratou Catarina Nash que a gente falou aqui, a Amanda vai destacar ela daqui a pouco, contratou também a Lara Sir Hitler que é, a gente já viu muito ela boa. muito nas bases aí, boa jogadora Mundial
1: sub-17 Exato,
0: Euro também sub-19 então, jogadores interessantes né? jogadoras interessantes acho que ainda precisa de um pouquinho mais de profundidade realmente no ataque, mas então, estou curiosa para ver se vai de Munique na próxima temporada. Aproveitar falar da artilharia aqui, né? Temos top como artilheira desse campeonato. É, segunda colocação ficou dividida entre Lara Prasnikar e Lea Schuss, E na terceira colocação, Eva Paior. Então, esse foi o top 3, aí, o pódio de artilharia do campeonato alemão. Assim ficou a tabela de classificação aí, né, da, da Frau em Bundesliga, com Mepen, Turbine e Potsdam caindo, com Bayern de Munique, Wolfsburg e Frankfurt ficando ali com as três primeiras colocações. A oscilou muito, né, Amanda? estava num bom caminho, mas as oscilações acabaram matando essa briga por essa vaga de renaissance, né?
1: Exatamente, oscilou bastante o Hoffenheim, eu acho que é, foi uma equipe um pouco desequilibrada durante o campeonato, a gente percebia que conseguia produzir muito no seu ataque, mas a sua defesa é, vacilava, o time tomava muitos gols, tanto que vimos placares assim, 3 a 2 é, eram placares comuns assim, nos jogos do, do Hoffenheim, mas é, é, conseguiu crescer no momento certo, para fazer um campeonato de recuperação. Tem novo treinador agora, o Stefan Lerch. Então, eu estou muito curiosa para ver o planejamento para a próxima temporada, porque vai ser um Hoffenheim que já perdeu algumas peças e talvez perca mais, né, Thaís? Porque é um time que tem muitas jogadoras de destaque. A gente citou a Nash Wang, a Chantal Hegel, já está acertada com o Wolfsburg, já foi até anunciada no início do ano, é, acho que tem jogadoras ali tipo Paulina Krumbig eu sei que você gosta muito dela e é muito versátil é. voltou muito bem de lesão né pode jogar tanto pela ponta quanto fazer lateral é, Julia Kelsberger né? Fuller é Sim, uma atleta que assim eu ficaria muito de olho nessa ausência Wenger né
0: rescindiu é. aí com o Franco para assinar com alguém né não exato que não sabe com quem aí mas para algum lugar ela vai então, então tem... assim
1: é, o Hoffenheim e o Frankfurt são duas equipes que infelizmente acho que vão perder algumas atletas importantes e aí resta saber como é que vão atacar o mercado, porque também são duas equipes que conseguem pescar muito bem nomes de times aí é, como é, é o Freib é, Freiburg Leverkusen equipes austríacas por exemplo, equipes holandesas então são equipes que pescam muitos nomes que acabam se destacando e aí são buscados pelos times principais, né Thais?
0: Exato, quero ver o que é que, como vai ser a próxima temporada aí de Lina Sersk, né, foi uma das que se destacou Sim. naquele turma em Potsdam, tanto que conseguiu as primeiras convocações aí a seleção principal, mas com o teu cruzado, terminou a temporada até marcando um golzinho, mas é um atacante muito interessante, né, pelo perfil, pelo porte ali, é muito avantajado, né, Para uma camisa número 9, estou curiosa aí para ver como é que vai ser essa próxima temporada dela tá no Colônia né o Colônia brigou para não ser rebaixado aqui vamos ver como é que vai ser o próximo ano tem um comentário aqui antes da gente ir para a seleção é o pessoal do Espremê Laranja né o Felipe aproveitando aqui já que a gente está na Alemanha né dando uma passadinha de segundos pela Holanda nada de novidade frente e a Jack cutando o título com a Jack festejando a vitória na Frauen-Eredivisie Acho que diz assim, hein? Após cinco anos. É, mas a falta do equilíbrio do campeonato holandês assusta. Tanto que, mais do que times, o que se fala são dos... Opa, eu... tá. Tanto que, mais do que dos times, o que se fala são dos destaques do campeonato que saíram ou estão saindo. Pelova, Calma, brut e Van lá. É inevitável, né? Eu acho que é inevitável é, você ficar num campeonato... Menos visto, né? Quando você tem esses quatro grandes aí chamando, especialmente as principais equipes, os que jogadores querem tempios também, né? Então é interessante o até... campeonato que consiga produzir essas atletas, né? Mas segurá-las.
1: E ele até completa, né? Que ele fala que a Mídima sempre fala, e já li entrevistas também dela sobre isso, né? Que toda holandesa que deseja evoluir na carreira tem que deixar a Holanda, os Países Baixos, em algum momento. E a Pelova foi uma das últimas aí que, que considerou esse conselho. E uma a jogadora... Calma saiu, dessa... né? Exato, era isso calma. <risos> que eu ia tocar uma dessas jogadoras que o Felipe citou aí como destaque, né? Fena Calma assinou. Finalmente o mistério Finalmente. Fena Calma acabou, né? Porque é uma atleta que vem se destacando há algum tempo com números expressivos e... Ninguém buscava, ninguém especulava. Eu acho que a questão é essa. Não era Ia um nome. E pouco
0: para a seleção, né? E pouco para a é. seleção também. Então era cheio de mistérios aí. Vamos ver se agora a gente lancha. É também, né?
1: O eu, eu acho difícil permanecer na, na Holanda esse ano, principalmente por ser um ano de Copa e, e ela ser uma, uma peça que eu acho que terá bons minutos lá na, na Austrália e na Nova Zelândia. E só para rapidinho completar sobre a calma, eu acho que ela cai no destino perfeito para ela. Ela cai numa equipe que tem holandesas, então isso ajuda na adaptação, cai numa equipe que já tem uma camisa 9 consolidada, ou mais de uma camisa 9 consolidada, Eva Paior ou Alex Pop, são duas das que revezaram ali a função ao longo dessa temporada, então ela não vai chegar com aquela responsabilidade nos ombros de ter que decidir. Então vai conseguir ter um tempo aí para adaptar, para mostrar os resultados, mas sem ser uma super obrigação. Estou muito curiosa para ver esse desenvolvimento.
0: Eu acho que vai ficar muita gente no ataque do Wolfsburg, né? É. Vamos ver aí se uma... Tadia Vasmo, por exemplo, vai querer continuar, né? Renovou até na temporada passada, mas essa temporada jogou pouco, né? Jogou pouco, foi uma temporada e ruim dela. não foi bem. Dela, então... Passou
1: por algumas lesões, mas quando Sim. jogou, esteve longe daquele impacto de, de Tabia Vasmo na temporada passada, quando fez uma belíssima Champions League... Então, vamos ver. Eu, eu até acho que é um nome que está ali na Berlinda, na seleção alemã. É um nome que Bem pode acho.
0: ser cortado da Copa do Mundo, na minha visão. É, não me surpreenderia, a gente já falou disso aqui. Falou em off, né, já. Uhum. E, de repente, a versatilidade de uma ou outra acaba pesando né, positivamente e a Vasco não vem rendendo na seleção. Então, vamos ver. Vamos ver. olha para a pra... seleção... Eu acho que Exato. vai dar para a
1: gente falar pra, de outros times também aqui nessa seleção, né, Thaís?
0: Exato, pode começar, Amanda.
1: A gente fez esquemas diferentes, Exato. dá para perceber, Thaís foi com três zagueiras, eu fui com, com 4-3, 3 tradicional aí, basicamente. É, Merle Fromms, minha goleira, apesar de outras terem feito ótimos campeonatos, eu acho que vale destacar a Johannes aqui, do, do Frankfurt, goleira que foi convocada aí no, nessa pré-lista alemã, vale destacar a Mala Gross, do Bayern, e Enna Mamutovic, jovem jogadora do Duisburg, que também está na pré-lista alemã, e assim, se a gente for olhar o tanto de gol que a Mamutovic levou, você pode pensar, por que, que ela é uma goleira de destaque do campeonato? Mas, a gente tem que olhar realmente além dos gols que ela sofreu, né? O que ela fez para evitar gols ali contra o do Duisburg.
0: Do também, né?
1: Está muito que na teve, conta dela. tá muito na, na conta Berlinda, dela né?
0: então, o time ter ficou... salvado.
1: Então, assim, foi uma grande goleira. E, se não me engano, acho que 19 anos ou 20 anos, a Mamuto, muito jovem. É, a Alemanha realmente é um celeiro de arqueiras, é, eu fui de Kenusken e Gladys Vygorsdoti, para mim foram as duas que foram mais regulares, porque com pesar de não, não colocar a Tainara, é, foi uma grande temporada da Tainara na Frauenbundesliga, Bundesliga. assim, espetáculo, só que ela acabou caindo da minha seleção pelo 2023 dela ter sido marcado por muitas lesões, foi uma jogadora que esteve muito no DM, então, ela acabou saindo da minha seleção por causa disso, mas fica aqui a menção honrosa. E para fechar aí essa linha de defesa, eu fui de Katarina nash Wang, um impacto monstruoso lá no, no Hoffenheim, muito bem pelo lado esquerdo, uma jogadora capaz de jogar em linha de 4, linha de 3, né? fechando ali a linha de 5, pode jogar na linha de ataque, Eu acho que vai ser um grande reforço para o Bayern de Munique, e Maxi Hall. Essa lateral direita foi mais difícil, mas eu fiquei com a Hall pela consistência. Uma jogadora ali que precisou apagar um incêndio com a lesão da, da Júlia Irving e numa posição que o Bayern não tinha reserva. Então chegou até um momento da temporada que a Tainara teve que jogar ali porque a Hall machucou a face. Ela machucou a face no jogo contra o Barcelona e, e perdeu alguns jogos. Então, a Tainara teve que jogar de lateral direita. Mas eu achei que foi uma grande temporada dela que foi injustiçada por Martina Bosteclenburg que levou o Maxi <risos> Hall apenas na lista de
0: suplentes Foi injustiça, injustiça. Eu concordo. Eu gostei bastante da temporada da Raul. É, tomou um cotovelado da da Tino né? Eu lembro desse lance aí. Era um lance para expulsão e acabou não sendo expulsa. Mas gostei, você gosto dessas sua linha defensiva, eu fui com três zagueiras aqui para poder botar a Tainara também, o Bahia jogou assim em alguns momentos da temporada, né, mas acho que eu, eu gostei do desempenho de todas essas aqui, a Nuskin com é a versatilidade dela, né, poder jogar tanto na zaga quanto no meio de campo, Vigosdotti e Tainara também, uma dupla que se encaixou muito bem, né, acho que isso foi o ponto principal que mostraram uma consistência muito interessante é, nas alas, né, Simon de um lado, uma temporada muito boa da Alemã ela teve uma passagem discreta pelo Lyon. eu acho que esse, essa é a palavra assim, ela teve algum momento interessante mas de repente estava meio escanteada e de, de repente ela vai para uma temporada que ela dá três assistências né? um número absurdo de assistências aí um lateral mesmo com as questões de, de lesão, né, ela não, não conseguiu passar a temporada inteira saudável, mas se conseguir ficar saudável na Copa eu acho que a Alemanha ganha um reforço muito interessante e na ala direita ali em Vilmos, né, boa temporada, renovou com Wolfsburg por causa dessa, dessa desse bom rendimento, então fiquei, fiquei interessante, acho que essa equipe funcionaria assim. diferente da Inglaterra, né, que eu botei três no ataque ali que eu não funcionaria na vida real, aqui é eu acho que funcionaria. Meio de campo, eu concordo com você, acho que a aí caiu como uma luva, né, no que o Bayern estava precisando, e aí botei ela junto de Janina Mins e Joe Baijins aqui. A gente destacou bastante essas duas ao longo da, da temporada inteira do podcast. A Minge um pouco mais avançada, né, do que o normal, tanto que ganhou convocação aí para a seleção principal do Ring Dentro dessa temporada, que é a Joe aí também crescendo, né, cada momento, jogadora holandesa, que daqui a pouquinho vai ser pescada por um grande. Viu?
1: Exato, a nossa linha de mesa acabou sendo igual, e assim, o, a temporada da Bayerns, ela foi muito boa, muito boa, e ela começou com o pé no acelerador como uma das líderes de assistência do campeonato, ela, ela foi muito ativa nesse ponto, a jogadora mais criativa e decisiva desse Bayern Leverkusen, que começou bem a temporada, Acabou que as lesões pegaram muito, o elenco era curto, um, um Leverkusen que tem a brasileira, né, Ivana Fuso, até achei que ela teve algumas boas atuações no começo da temporada, mas a Ivana sofreu com muitas lesões, então isso acabou prejudicando um pouco o desenvolvimento, né, ela que está emprestada pelo Manchester United, vamos ver qual será o futuro da Ivana. É, aí no, no, na próxima temporada, mas eu gostei muito da Gilbainz e, e eu espero que ela consiga dar um salto. Talvez ir para um time mais competitivo, é uma jogadora que ela pode compor a linha de meio campo, talvez ser ali uma segunda volante, mas ela funciona mais perto mesmo da área tem uma finalização de fora muito poderosa então acho que pode ser uma peça interessante de elenco até mesmo para um Frankfurt para um Hoffenheim times que tem ali é, uma, uma ambição um pouco maior que o Bayer Leverkusen Janina Mindy para mim foi a revelação eu até votei nela como revelação vou aproveitar para falar de uma vez disso é, uma jogadora que que ela foi o nome do Freiburg que foi um dos melhores times do campeonato na primeira metade da Frauen Bundesliga ali em 2022 o que foi jogado em 2022 a gente viu o Freiburg assim lá em cima dando trabalho para todo mundo e muito dando passe para importante passe chave passe para gol fazendo seus gols atraiu as atenções da seleção alemã tá aí no bolo Acredito que não irá para a Copa, porque a profundidade de meio-campistas da Alemanha é algo surreal. Acho que dá, dá inveja em toda a seleção do mundo, é, mas é uma atleta muito jovem ainda e que eu acredito que ela será avisada nesse mercado, talvez ali pelo Hoffenheim, Talvez ali pelo Frankfurt que vão perder jogadoras da posição, do setor. Mas vale ficar de olho nela, Thais. E aí eu vou abrir o ataque. O nosso ataque. O seu ataque tem duas atacantes. O meu tem três. Então nós temos uma peça diferente só. Eu botei a Clara Bull porque eu acho que ela fez mais uma temporada muito regular, muito regular ali no, no Bayern de Munique, é uma jogadora que, que ela consegue ser muito ativa no, no ataque, não necessariamente marcando gols apenas ou dando assistências, eu acho que ela potencializa quem está ali próximo dela e encaixou bem sendo municiada por esse meio campo, então para mim ela fez, faz parte dessa seleção, A Alex Pop, assim, artilheira, uma jogadora que que conseguiu ficar saudável teve alguns problemas de lesão mas nada comparado com os seus últimos anos de carreira então realmente conseguiu levar aquela aquele embalo da euro e eu acho que isso foi muito positivo Lara para ficar um absurdo de jogadora num time muito legal no ataque, que foi o Frankfurt. Tem outras peças que a gente pode destacar, mas a prática foi a jogadora mais decisiva dessa equipe, que quando o Frankfurt precisou, ela foi lá fazendo gol de falta no último minuto. Uma jogadora que consegue gerar jogo. Ela não é apenas uma artilheira, não é apenas marca gols, mas ela gera jogo para as companheiras e o encaixe dela, com a Freigan, com a Reutler, com a Niomi chegando... É muito, muito, muito bom. E assim é um time que me decepcionou um pouco o Frankfurt no início da temporada. Tá isso? Eu esperava esse time brigando ali mais para chegar na Champions, mas conseguiu fazer uma, uma Fraunho-Bundesliga bem digna e goleou o Wolfsburg, né? Meteu um 4 a 0 e muito merecido no Wolfsburg nessa reta final.
0: É, mas tem, tem seus momentos aí, defensivamente, às vezes, dá um, uma oscilada, assim, uma tremida Sim. que, aquele 3x3 com o Hoffenheim, por exemplo, então tem, tem dessas partidas malucas, assim, né, então acho que faz parte da maturação também, é um time cheio de jogadoras jovens, né, e isso é um passo normal aí, de vez em quando, esse tipo de, de oscilada, né, pra ficar única com duplo-duplo, né, que dá pra gente tomar assim no futebol também, é... Em gols e assistências, né? 14 gols e 10 assistências aí. Então, uma jogadora muito interessante. Eu confesso que eu tenho uma outra dúvida desconfiança confiança com ela. Não sei porquê. Não consigo, às vezes, imaginá-la dando salto, né?
1: Pensar mas... como é que ela vai ser numa equipe que tem ali os objetivos maiores,
0: né, Thaís? Exato, mas pelo pelo Franco, por não, não há o que reclamar dela, eu também fui de Strauss como treinador, e a gente combinou. Eu escolhi a Prazicard como MVP, que foi parte importante do Flamengo, por ter conquistado essa vaguinha na Champions de novo. Parecia que não ia dar em algum momento ali, né, mas a reta final aí do campeonato foi foi bem interessante. E a minha revelação vai para a Tainara, porque eu tinha dúvidas com essa chegada da Tainara do Bayern de Munique, como é que ela ia responder, né, em termos de nível. E ela, de todas as maneiras possíveis, calou minha boca, né? Muito bem, muito consistente, fazendo aí, junto com a Vigosdott, é uma das melhores duplas né, do, do futebol europeu, definitivamente falando. Então, para mim, nesse aspecto, acho que ela foi uma revelação da temporada.
1: Muito, muito bem mesmo, é, tomara que ela consiga ficar saudável, né, acho que o Brasil precisa muito da Tainara saudável na Copa e o Bayern precisa muito da Tainara saudável para a próxima temporada, curiosa para ver como é que vai ser esse encaixe com a Ericsson chegando, mas também é uma jogadora que tem seus problemas de lesão, então acho que a rotatividade vai ser importante lá no Bayern de Munique para a próxima temporada, Thaís, tá Aproveitar para passar rapidamente aqui no chat, antes da gente fazer a nossa próxima parada lá na Espanha, né? Futebol feminino, masculino, brasileiro e mundial, está falando que a Laura que está sendo bastante disputada nessa janela de transferência. Sim, muitos rumores dela, mas ela é uma jogadora que tem contrato, se não me engano, até 2025 com o Frankfurt, porque ela renovou recentemente. Então, assim, não vai ser fácil tirá-la de lá, Acredito que será um nome bem valorizado, mas não vai ser fácil tirá-la de lá. É, muitas perguntas aqui sobre Gabi Nunes, falaremos daqui a pouco. Né? A Isabel Lima falou que a Alemanha precisa ensinar para a gente como formar tantas goleiras. Sim, o futebol brasileiro precisa evoluir muito nessa, nessa posição de, de goleiras é, o João Vitoriano falou que a Henri saiu do Lyon e aí o JP falou que o Angel City já anunciou a Henri então quando chegar na França a gente fala um pouquinho sobre a Mandine Henri e agradecer o, os comentários de vocês a gente acaba não conseguindo fazer aquela interação que a gente costuma fazer nas lives do PFF mas por causa aqui da, da dinâmica né? são muitos é. assuntos e a gente já está aqui com o um tempo é. mais é. avançado Corre,
0: Exato.
1: Então, bora para a Espanha fazer essa bora viagem.
0: Eu vou deixar a Espanha com você, viu, Amanda? Pode, pode ficar à vontade aí. Né? Vou me tirar Boa. dessa discussão.
1: A, a Thaís está triste. até e, e assim, a Thaís, ela colocou a, a coroinha... Nos nas outras ligas, tal vocês podem perceber que aqui na Espanha não apareceu o coroinha da Copa Nacional, né? A Copa da Rainha não tem coroinha aqui nessa arte, não sei porquê, né? Mas o Barcelona foi o campeão da Liga F. Mais uma grande temporada do Barça, né? Poderia ser aí uma, uma temporada quase que perfeita, mas a equipe acabou derrapando nessas nessas últimas rodadas eu até vejo Thaís, como como natural essa essa derrapada do Barcelona porque tá tá nessa véspera da Champions já conquistou tudo essa rodagem do elenco assim eu vejo como natural lógico que a gente fica espantado porque é um time que não estamos acostumados a ver o Barcelona é desperdiçar pontos vamos dizer assim de maneiras seguidas né tropeçou no Sevilha, se não me engano é, é, e aí o jogo, venceu o, o Atlético Bilbao Isso. e perdeu para o Madrid CFF. Né? Empata Isso. com Sevilha, vence na rodada seguinte o Atlético Bilbao e perde na rodada final para o Madrid CFF num show de Rachel com Dananji Danange. E, mas assim, eu gostei da temporada do Barcelona, apesar de não ter sido aquela temporada como a anterior, por exemplo. Mas eu compreendo, porque é um desafio muito grande você perder a sua capitã, a sua referência técnica, a sua melhor jogadora, que é a Alex e uma peça que era ali a liga mesmo daquele meio campo. Então, precisou reinventar, trouxe a Kira Walsh, e aí é uma jogadora de outra característica que você precisa tirar o Patrick Diarro, da sua função para colocá-la um pouco mais adiantada, é uma função que ela sabe fazer, fez assim na base, mas eu não acho que é onde ela é, é a melhor Patrick, que a gente viu, porque para mim é a melhor Patrick é a Patrick volante, mas aos poucos foi um Barça que conseguiu entender melhor as movimentações, esse plano novo aí do Jonathan Giraldo, teve a Itana Bomati, em grandíssima forma, assumindo as responsabilidades, conseguindo ficar saudável por boa parte do tempo e as peças de apoio, né? Se a equipe não tinha, por exemplo, uma Caroline Graham Hansen que teve problemas de lesão nessa temporada, teve uma salma para Iuelo muito bem na sua temporada de estreia pelo Barça. Se você não teve uma Oshoala que teve dificuldades com lesão também na primeira parte da temporada, não fez a pré-temporada, né? Porque ela se lesionou com a seleção nigeriana, perdeu a pré-temporada, a chegada da Geise e o impacto inicial dela foi espetacular. Então, foi um Barça que conseguiu se reinventar, Cláudia Pina, na minha visão excelente, excelente, até ela se lesionar ela vinha sendo uma das melhores peças ali do Barcelona, uma das mais influentes, então eu gostei muito da temporada do Barça e eu até acho, Thaís, que assim, não é provocação com você, tal, mas eu até acho que o jogo de virada do Barcelona foi aquela partida contra o Real Madrid porque aquele jogo, pelo menos é, muita gente apontava, eu acho que até você, a gente apontava como o melhor momento do Real em um clássico, de chegar em um clássico, com chances ali de, de vencer, de incomodar o Barcelona. Foi um barça que tratorou o Real Madrid
0: e eu mostrou acho que foi a melhor a sua partida força. do Barcelona na temporada, até um momento, assim. Acho muito que, bem. óbvio que existiam outras questões ali, né? A, a coisa da seleção espanhola estava muito quente ali, ainda naquele momento. E o Real tinha começado bem a temporada, né? E o Barcelona tinha começado, não mal, mas tinha começado deixando algumas dúvidas em termos de desempenho, né? Então assim, a gente claro, olhava para esse né? duelo. Exato, a gente olhava para esse duelo. Poxa, quem sabe que a gente vai ver uma partida mais equilibrada, né? E ao contrário, né? Barcelona foi com a fome que eu acho que não apresentou mais na temporada, né? É uma temporada de um Barcelona diferente, concordo com você. Diferente do que foram as duas últimas temporadas, né? De um Barcelona muito faminto, na maior parte do tempo, esmagando os adversários. Nessa temporada, a gente tem um Barcelona mais cauteloso. Em alguns momentos, administrando resultados, algumas vezes tomando mais gols do que era de costume. Eu acho que a dupla de Zaga deixa algumas dúvidas. Acho que para o torcedor do Barcelona já deixava antes muito por parte da parede. Essa temporada eu acho que deixa mais. Especialmente por conta da parede, porque eu acho que a Mapa teve mais uma boa temporada. Mas é um Barcelona que começa a pensar em rever algumas peças. Eu acho que sofreu com lesão da Hansen também, teve uma temporada muito lesionada em momentos importantes, né? emendando uma lesão na outra. É, e ela é uma peça importantíssima dessa equipe, especialmente na ausência da Alexia, né? Eu acho que a boa notícia dessa fase, dessa reta final é, de campeonato para o Barcelona é que a Alexia voltou a marcar. Né? esse 2 a 1 um contra uma DCFF, o gol foi dela. Então acho que fica aí um, uma notícia positiva. com a esperança de ser titular, eu acho muito difícil ela ser titular na final da Champions. Não temerário.
1: deveria ser. Não deveria ser
0: temerário, inclusive. É, eu acho que o Barça sente a ausência dela no meio do campo, bastante, porque as três ali, elas têm um entendimento diferente. Essa mudança de posição da pátria não me agrada tanto. Porque a Walsh, no começo, tinha muita dificuldade, agora já está mais adaptada a como o Barcelona funciona ali, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. e Eu acho que conseguiu ser muito superior a todo mundo, mas não tanto quanto nas duas últimas temporadas, Eu acho que esse é o detalhe. Por outro lado, a gente teve um Real que subiu muito de rendimento. Né? Muito é, em relação à última temporada, bastante em relação à, à anterior ainda. né? Porque a melhor temporada nesses três anos de vida aí do Real Madrid, muito por conta da chegada da UIR, também acho que casou ali como uma luva na equipe né? que estava precisando dessa jogadora um pouco mais decisiva, e a Willi encontrou um ambiente muito fértil para isso, né? nesse Real Madrid que não tinha essa protagonista, que tinha perdido é, Aslan e Cardona. Então, ela chegou ali e tomou conta. né Porque Tinha muita gente para dividir as atenções, no Real, nem tanto, mas encontrou uma equipe muito jovem também. né E a gente viu na final da Copa da Rainha como isso acabou pesando. Né? Para ela, essa ausência de experiência também nas outras peças, é, mas uma temporada... Acho que a ressalva vai ficar para os clássicos, né? os clássicos e para um ou outro confronto de tempos onde o Real não conseguiu é, corresponder à altura é, das expectativas criadas. Foram clássicos, com exceção desse primeiro que você citou, um pouco mais equilibrados, né? Um foi para a prorrogação, o outro foi decidido ali no, no tênalti polêmico. Então, que o Real deu um passo à frente, subiu um degrau nessa temporada, mas vai é precisar de mais ainda para brigar de maneira mais efetiva realmente é, pela Liga, né, e pela e por avançar de fase sempre, né, Champions não, não, não avançou nessa temporada, então foi uma boa temporada, mas com todas ressalvas, a principal delas vai ficar nessa final da Copa da Rainha, que daqui a pouco você fala, mais. a gente teve um levante numa temporada né, comandado aí por Alba Redondo e Mayra Ramírez, um desempenho espetacular do Levante, mas a Tiana Pinto também muito bem, Maria Mendes, uma série de nomes Antônia. destacando, Antônia, destacando de maneira interessante, Paulo Tomás, né? que inclusive aparentemente foi sondado aí pelo, pelo Aço, não a Caligari, né que não deve ficar, tem uma proposta aí do PSG e do Guion também, aparentemente, então um Levante que vinha eu acho que de uma temporada não ruim, mas que o desempenho caiu um pouquinho, né, em relação ao time que tinha conseguido vaga na Champions, temporada retrasada, normal, porque foi um time que se refez à base de muitas jovens, né, jovens jogadoras ali, primeira temporada de outras tantas, então teve aquela oscilação natural, mas agora tudo encaixou e, e, e de que maneira, né. Foi um time que jogou, acho que do futebol Grande... mais divertido, divertido de acompanhar,
1: né? Grande trabalho do Sanchez Vera, né, Thaís? Que consegue potencializar esse número de atletas, é, conseguiu fazer partidas muito competitivas, fez jogo competitivo contra o Barcelona, por exemplo, eu acho que é um, um bom parâmetro aí também. É, e é um levante que eu tô de olho para ver o que vai fazer na Champions, porque aí a gente consegue ter noção do, do parâmetro dessa equipe com o futebol de outras ligas, né? Ver qual que é o estágio desse levante, vamos ver se vai conseguir segurar suas peças, eu acho que segurar Alba Redondo é muito importante, é, artilheira do campeonato, ela e Mayra Ramírez formaram a dupla mais eficiente dessa liga, impressionante, toda Edição do Estação, a gente destacava as duas, um casamento perfeito. O Mayra Ramírez que encaixou perfeitamente na equipe, né? A grande temporada da Colombiana é... que assim a gente pode olhar para a Mayra Ramírez e falar. É uma jogadora física, tem um porte legal, pronto. Não, mas ela vai além disso. Parece pesada, mas ela consegue ser ágil, ela consegue vencer duelos, muito inteligente ali na, na colocação, né? Para tentar aproveitar dessas suas valências físicas e tornar isso algo que a garanta uma vantagem dentro, dentro da partida. Então foi, assim, uma grande temporada do, do Levante. E, e esse, esse trio, né? Barça, Real e Levante... Praticamente se isolaram ali... Das outras equipes... né? Foi meio que um campeonato à parte... Debaixo dessas equipes... É, o Atlético de Madrid... Fez mais uma temporada decepcionante... Só que acaba conseguindo salvar... Terminar numa nota muito alta... Com o título da Copa da Rainha... Né? Mas a temporada do Atlético... Mais uma vez que o Atlético não vai para a Champions... A terceira temporada consecutiva, né? já contando a próxima, que o Atlético não vai jogar a competição europeia. E para uma equipe que conseguiu ser tão vitoriosa em anos anteriores, essa queda e é uma queda que o Atlético não está conseguindo voltar a subir. Ela é muito incômoda. Precisa estudar. Alguma coisa está dando errado. São muitas trocas de treinador mercados ali um pouco questionáveis, até acho que fez boas contratações para essa temporada, mas infelizmente acabou tendo algumas lesões que pesaram também, as trocas de treinador, como eu falei, o Atlético precisa voltar a olhar o que está que fazendo de errado, para tentar incomodar novamente Real Madrid, pelo menos Real Madrid levante de início, e aí depois, quem sabe, o Barcelona, mas Thaís, temos que falar do Madrid-CFF. Que foi, assim, a grande sensação dessa, dessa temporada. É, é uma equipe que, que, às vezes, rola muito preconceito com o Madrid CFF aqui no Brasil, porque sempre fala assim, ah a brasileira jogando na Espanha, ah, o Madrid CFF, nossa, não, não vai dar certo, vai, vai fazer o quê? Vai fazer hora extra lá na, na Europa e tal. Mas se a gente for olhar as brasileiras que passaram pelo Madrid CFF nos últimos anos, Lauren, Rendimento esplêndido. Geise, foi para o Barcelona. Caroline, está brilhando na NWSL e na seleção. A Geise também, a Lauren também. Todas essas três. Gabi Nunes, muito bem. E também na seleção brasileira. Então, assim, só alguns exemplos. né? O Madri CFF que também tem a Mônica Hickman. A Antônia passou por lá antes de ir para o Levante. A Vicky Albuquerque não deu muito certo. Bateu e voltou. É ficou só A Valéria seis meses. Valéria também
0: passou por lá... E foi Valéria Benfica, depois. Valéria né? também não
1: deu tão certo assim... Foi para o Benfica, infelizmente... Teve uma lesão grave ao longo dessa temporada... Mas assim... É uma equipe que, que tem conseguido trabalhar bem... E eu acho assim... O rendimento do Madri CFF na temporada passada não tinha sido legal mas muito por essa questão do planejamento. A Maria Pri chegou no meio da temporada, ficou difícil ali de, de realmente dar consistência, mas nessa temporada, ela desde o início, foi outra equipe potencializada, conseguiu fazer frente ali em muitos jogos, é, deu muito trabalho para a Real, para Barcelona, para Levante, para o Atlético de Madrid. É, infelizmente, a Maria Pri acabou tendo que sair no meio da temporada, né, por causa Essa da maternidade. licença de maternidade, então a gente ainda não sabe quando ela vai voltar, e a equipe acabou tendo uma, um pouco de instabilidade nesse momento, uma queda de rendimento. Mas é uma, uma equipe que tem uma Gabi Nunes, uma Lauren, uma Rachel Kundanji, a melhor jogadora do time, uma das melhores jogadoras do campeonato, sendo ali extremamente ativa na ponta, um pesadelo para qualquer defesa. É um time muito, assim, é, que...
0: que anda me... né, Lucia Pardo. Exato. E consegue, consegue fazer boas misturas. A Comete. Ali, né? A, a, a fez Comete fez uma boa temporada. Então, Ana Conseguro também, né, Ana também Gonzalez por momento. ali. um o segundo, acho que é um time que consegue se misturar de maneira interessante, né. Às vezes faz alguns mercados... Duvidosos, né? ou pelo menos a gente dá uma torcida de nariz, mas eu acho que essa temporada foi muito boa, né? terminou numa quinta colocação, que é um, um desempenho é, muito louvável para a equipe que brigou contra o rebaixamento, né? falando de rebaixamento, os rebaixados, a gente teve o Alhama e o Alavês, caíram abraçados, inclusive porque empataram na rodada, promovidos, a gente tem o Eibar confirmado e a gente tem um playoff que vai acontecer entre o Granada e e o Deportivo La Coruña, então um desses, sobe também na artilharia da Liga. A gente teve Alba Redondo, 27 gols, né? Então, uma quantidade absurda de gols. Na segunda colocação, o Henrique Okudenandi, 25 gols. E na terceira colocação, a Cristal de Ochoala, 21 gols. E uma temporada da Ochoala de oscilações. Teve seus momentos bons, teve seus momentos não tão bons assim, mas conseguiu ser goleadora Aqui a tabela do campeonato, né, para o pessoal prestar atenção, como terminou, né, quem terminou na parte de baixo, o ali que vai perder uma peça importante aí para a próxima temporada, o Elva também, aqui na parte de baixo, o Vila Real, e aqui brigando, parte de cima a gente teve, além dos três classificados, o Atlético de Madrid, que o, o, o Atlético de Madrid tem que prestar atenção, é que ele terminou a quase 20 pontos do Real. Né, então, o título no final é é muito doce e é uma conquista para mostrar força, né, da equipe no mata-mata, mas não pode camuflar as dificuldades que teve nos pontos corridos, né? É tentar assim. ter um pouquinho mais de consistência agora nesse, nesse próximo ano.
1: A decisão para as vagas da Champions, ela, ela ficou muito antecipada. Era um Atlético que a gente olhava e falava assim, ah, está 11, 12 pontos atrás, não vai ter como buscar. Até venceu alguns joguinhos, mas realmente não teve força. E, e assim, sofreu com as lesões, né? Sheila Garcia, uma das melhores jogadoras do time na temporada, machucou a Ludmilla sofreu duas lesões importantes, né? uma no final de 2022 e aí rompeu o ligamento cruzado anterior naquele clássico contra o Real, é, na, nas, na reta final ali, se não me engano, março, abril, né? final de março, início de abril. É, Marta Cardona, outra contratada para a temporada, que também tem muitos problemas com DM, passou muitas rodadas por lá, Lacey Santos, que... É uma das melhores jogadoras do time. Aquele termômetro no meio campo. Uhum. Infelizmente, sofreu com algumas lesões. Não conseguiu estar disponível para essa reta final. Não esteve disponível para a final da Copa da Rainha. Então, assim, é uma equipe que sofreu com esses problemas além das questões de planejamento. Trocas de treinadores e afins. É, então, é olhar. Olhar para isso. Mas a final da Copa da Rainha foi na base da superação. Gostei muito do que o Atlético fez no primeiro tempo. Achei que jogou muito bem, merecia um resultado melhor, acabou levando um gol num escanteio, que, que não foi escanteio, né? foi um tiro de meta, mas o Real Madrid não tem nada com isso. Batida da Ui, cabeçada ali perfeita da Toleti, mas foi um Atlético de Madrid muito competitivo contra o Real, soube travar ali as saídas, então dá para ver que essa equipe tem como tirar mais, tá? tem como tirar mais desse time, olhando para o futuro, porque tem boas peças, esse time do Atlético de Madrid, e aí no segundo tempo, o Real deu uma melhorada naquela final, mas o Alberto Torio foi muito mal, foi muito mal, impressionante como é que ele acabou com o time, com as mudanças e o Atlético viu que dava para sonhar, Stefano Banini botou o jogo no bolso nos últimos 15, 20 minutos ali, da, da segunda etapa e foi buscar o jogo buscou o empate no último minuto na prorrogação um jogo morto e, morno e decidiu nos pênaltis, então assim, é uma conquista que dá uma moral para a equipe fechar bem uma temporada ruim foi uma temporada ruim na Liga F, mas que fecha com uma nota muito positiva na Copa da Rainha. Não dá para mascarar com esse título. O Atlético de Madrid não pode mascarar a sua temporada com esse título da Copa da Rainha. Precisa olhar para frente e planejar melhor, visando voltar a competir pelas primeiras posições no, no campeonato espanhol.
0: Você quer falar mais alguma coisa em relação à Copa da Rainha? Eu não
1: vou buscar um essa. Não, bora, bora pra frente. Bora pra nossa seleção. Eu acho que, que dá pra gente falar muita coisa é, aí. A nossa seleção, se não me engano, acho que uma jogadora só, diferente, né, na zaga. E, é. e assim. Eu, eu fiquei muito em dúvida ali entre Antônia e Sheila Garcia, mas eu botei a Sheila Garcia porque eu acho que a Antônia teve uma lesão importante pelo Levante e acabou perdendo uma parte chave ali da temporada, mas foi uma ótima temporada dela e ela merece voos mais altos. Não só a Antônia merece voos mais altos, jogar numa equipe que, que realmente briga por títulos, mas eu acho que as equipes estão dando mole em não ir atrás dela, porque ela é versátil e ela é muito consistente. Uma outra jogadora que eu considerei ali para fazer uma dupla com a MAP Leon foi a Lauren. Porque a temporada da Lauren foi de altíssimo nível. Ela foi uma das melhores zagueiras do campeonato espanhol, assim, sem sombra de dúvidas. Oscilou muito pouco pelo Madrid CFF num sistema difícil, né? Um sistema de três zagueiras não é um sistema tranquilo. É um sistema que, que um erro pode ser muito fatal. Eu acho que a Lauren mostrou muita maturidade e, e isso acho acabou ela... refletindo é. na seleção, e, né?
0: Isso é tão curioso, né? Porque acho que quando a gente olhava para as duas zagueiras da seleção sub-20, eu acho que a gente sabia que são duas zagueiras com um futuro muito interessante, né? Isso sempre esteve claro para todo mundo, mas talvez a Tatianny saltasse mais os olhos, né? Do que, do que a Lauren, porque eu acho que as duas estão em curvas de amadurecimento muito diferentes, né? Eu acho que essa saída da, da Lauren para jogar Sim. fora trouxe uma maturidade tremenda para ela. Então, né? que a gente viu ela com a camisa da seleção mais confiante mesmo, né? mais segura do que está fazendo ali então foi um amadurecimento muito legal de acompanhar uma das melhores zagueiras Eu pensei em colocá-la aqui é, acho que se destacou de maneira muito legal a Lauren também, vale a menção honrosa aí porque teve, teve muito bem, vamos ver como vai ser a próxima temporada de onde vai ser a próxima temporada Exato. Né? também da, da... Vamos, da ver, né? vamos ver vamos e... ver
1: e eu coloquei a Maria Mendes porque, na minha visão, ela foi ali a jogadora que deu o tom para a defesa do Levante. Foi muito bem, é uma, uma peça muito tranquila na saída de bola, auxiliando a construção da equipe lá de trás, muito segura também nos duelos defensivos, renovou com o Levante, né, acho que é uma jogadora que, assim... Essa posição de zagueira, a gente sabe quão difícil está no, no mercado e o Levante conseguiu aí uma renovação. Não sei se ela vai ficar até o final do contrato lá,
0: mas vai garantir uma boa graninha é, para. Tem interesse tanto do Barcelona quanto do Real. Ela. Então, eu realmente acho que ela não vai cumprir esse contrato, mas acho que o Levante amarra aí. Vai levar bem uma aí. grana. Valeu, André.
1: E assim, o resto da, da linha de zaga, a Sheila Garcia é uma jogadora muito versátil. Ela jogou em diversas posições pelo, pelo Atlético e, e muito bem em todas. Conseguiu ser muito eficiente é, na criação mesmo da equipe. A Misa... Para mim, ela é a melhor goleira espanhola, foi uma das melhores jogadoras do Real na temporada, garantiu muitos pontos aí para a equipe, né? Em alguns momentos, até de dificuldade nesse campeonato espanhol, ela manteve o time vivo, né? Porque o Real assim não sofreu igual na temporada passada, mas não foram partidas super tranquilas todas do campeonato. Eu acho que a Misa garantiu ali uma segurança legal para o time. A MAP e a Rolfo, elas formam um lado esquerdo que, assim, é muito difícil de superar ali. São muito regulares. Acho que a MAP, ela consegue ser uma das melhores zagueiras do mundo há alguns anos. Eu acho que dá para colocar aí uns quatro anos, Thais, se bobear.
0: É, desde aquela... E depois ali da, daquela final que o Barcelona estava perdido pelo Lyon em 2019... Depois daquilo ali, eu acho que já dá é. para gente... Ela começa a despontar né, nesse aspecto na temporada seguinte, que é a 19 20, e da 20 21 para em diante, eu acho que é isso mesmo, né? uma das melhores alegrias do mundo.
1: Então, assim, é, é a consistência, é a consistência. Eu acho que nenhuma outra peça ali foi consistente. Eu vi aqui o, o Matheus citando a kathleen eu acho que a temporada da kathleen no real, ela, ela me surpreendeu, a temporada da kathleen no real. Na minha visão, a segunda metade de temporada dela foi muito boa. Acho que foi uma jogadora que cresceu principalmente a partir daquela She Believes Cup, que ela pegou muita confiança na seleção brasileira. É, infelizmente, teve aquela lesão, mas eu acho que ela trouxe esse desempenho para o restante do Real Madrid. É, Conseguiu ganhar consciência tática. Eu acho que talvez um dos problemas da Ketlin seja ser uma, uma jogadora que às vezes é um pouco afobada com a bola, é, quer dar um bote e acaba deixando um espaço. Então, acho que ela foi evoluindo nesse ponto na temporada, fez um clássico muito bom contra o Barça. É o segundo jogo, né? O é, jogo é, do sim, segundo Ela foi muito bem naquele jogo. Então, eu acho que é uma, é uma atleta que evoluiu eu estou muito curiosa para vê-la na próxima temporada, porque temporada a temporada, a exigência do Real Madrid vai aumentando em termos de importância do projeto. Né? Antes você queria a Champions, agora você quer tentar diminuir a vantagem para o título. Na próxima, é tentar disputar o título. Então, aumenta a exigência e aumenta também a cobrança. Mas é uma jogadora que eu acho que tanto com a camisa do Real quanto com a camisa da seleção brasileira ela evoluiu nesse 22, 23, especialmente em 2023.
0: É, a Kathleen começou muito mal no Real e a segunda metade da temporada dela é melhor do que a primeira. Eu não sei se essa quantidade de oscilações dela vai permitir ela se firmar no Real, eu acho que não, a longo prazo, pelo menos, eu acho que não. Mas terminou, a, pelo menos o fim da temporada foi mais consistente. Eu concordo com você que ela fez um clássico ali muito bom, o um clássico de março, né? o clássico na casa do Barcelona, muito bom. Especialmente quando ela é mais simples, né? a solução das jogadas, né? quando bota a bola para fora direto, né? quando se arrisca menos. Eu acho que ali ela, ela consegue ter um desempenho mais interessante, meio de campo aqui, a gente concordou, né? A Pátria, eu senti uma temporada um pouquinho mais apagada da Pátria, e muito pela questão do posicionamento também, mas ainda assim, no nível altíssimo, né? O nível altíssimo é que o sarrafo dela é um sarrafo muito alto, né? É a mesma coisa que a gente fala para Eu falei para Rafa já quando ela foi mal na Copa América, o sarrafo pra Rafa é muito alto. Pra Lenda por exemplo, ficou fora das nossas seleções aqui de Espanhola. O sarrafo é muito alto, depois que você entrega o que a Lena entregou numa Eurocopa, muda de patamar, né? Não tem como ser assim, eu acho que o sarrafo pra... é alto, é altíssimo, mim, é... se a gente fala de volante que constrói, para mim é a melhor do mundo, acho que baixou um pouquinho essa temporada, mas aí a gente tem que levar em consideração o contexto que a Amanda trouxe no do Barcelona.
1: Essa mudança de posicionamento dela, né, eu acho que, que acabou acarretando nisso. É, mas eu, eu ainda acho que, que ela foi ali uma das melhores, uma das três melhores. A Itana, para mim, foi a melhor jogadora do campeonato. Uma temporada de altíssimo nível dela que assumiu a responsabilidade. Conseguiu, acho que, crescer até como uma liderança mesmo. É muito importante na parte de gols e assistências, mas foi uma Itana que deu uma consistência para esse meio quando o setor precisou, porque passou por muita instabilidade até conseguir equilibrar a, a Kira Walsh no time. Então, acho que a Itana foi a peça mais. Foi o termômetro ali daquele meio, né? A, a jogadora mais regular ali. E Caroline Wheat, assim, uma temporadaça. É, eu sou fã da Wheat, diferentemente da Thaís... É, é. Eu acho que foi uma contratação muito acertada do, do Real e, e assim os números dela não mentem, né? O, a contribuição com assistências e gols, eu acho que ela elevou muito o nível do ataque do Real Madrid, que precisava dessa jogadora para chamar a responsabilidade e de uma jogadora que não machucasse, porque tinha jogadoras que chamavam a responsabilidade, mas basicamente todas elas estavam no DM no momento mais decisivo do time nos anos anteriores. Então, a Ui conseguiu trazer esse elemento de diferença e, e assim, é, daqui para frente, né? Eu fico triste de não ter dado espaço para, por exemplo, colocar uma Pina, que eu acho que fez uma ótima temporada, colocar uma Toleti. Mas eu acho que Pina e Toleti também foram duas jogadoras é que bom, né? se lesionaram e aí isso acaba complicando. A própria Tatiana Pinto do Levante fez uma ótima temporada. Né? então assim, é, mas é uma liga que, assim, acho que essas três no meio, elas, elas conseguem estar um patamar acima, Thais
0: tá, é, também acho é, tenho minhas dúvidas em relação ao ir mas aqui, ó, ó para qualquer acusação leviana da Amanda aqui, ó lá na página do meu R Madri quem assina aqui eu eu, eu, eu eu não sou injusta eu posso ter uma ou outra implicância mas eu não sou injusta e acho que a OI seja a melhor temporada da carreira dela, né? Acho que essa falta do título da Copa da Rainha amarga bastante o fim é, do que foi uma temporada para ela, histórica para o Real Madrid também, né? Passando dos 100 gols, a temporada uma temporada relativamente tranquila, né? Relativamente tranquila, poucas adversidades no, no caminho do Real. Evoluiu, só que eu acho que precisa de mais. Eu tenho minhas dúvidas que a OI é em termos de presença de espírito vai ter o que é necessário entendeu para mas aí eu entendo também que é o coletivo né? não é só ela é o coletivo mas passando para o nosso ataque que hate ou condenações de alba redonda e maia ramigita a gente já falou um ataque seria um ataque triturador esse daqui né porque gente é de um lado e a Mayra do outro é para atropelar qualquer um que ficar pela frente o meu treinador foi o José Luiz Santos Vera, treinador do Levante, uma temporadaça dele, acho que para ele também uma temporada importante de... Depois de um Afirmação. Trabalho, né? É, de reafirmação, eu acho, depois de deixar o, o Atlético de Madrid, né, então acho que voltou bem. mvp eu fiquei dividida entre o I e a Itana, porque eu acho que a temporada da Itana é excelente, mas muito pelo rendimento da Champions, como a gente está falando de campeonato espanhol, acho que ao ir no campeonato espanhol, talvez tenha sido mais é, decisiva, vou deixar a dúvida aqui, não, não vou me ter em relação a isso, é, a revelação foi de Salma Paraluelo, acho que se afirmou muito bem que é difícil fazer isso no Barcelona tendo 19 anos, né? então ela chegou com uma grande aposta, com um grandíssimo salário, né? o Barcelona vem sendo uma disputa e ferrenha com o Real, e eu acho que valeu a pena, né? valeu a pena para o Barcelona, porque, é, obviamente, tem uma jogadora muito importante em mão.
1: Exatamente. Aproveitar aqui, Thais, para a gente passar rapidinho no chat antes de ir para a nossa viagem final lá na França, né dando boa noite para quem está chegando aqui agora com a gente, né? o João Vitoriano, Maria Lúcia Alfoinha, Ana Cristina, a galera que está com a gente aqui desde o início. É, e passar aqui por algumas perguntas sobre Gabi Nunes. O Matheus perguntou da Nunes, o João Vitoriano perguntou da Nunes. Bom, eu não sei para onde a Gabi Nunes vai, se ela fica na Europa, se ela fica na Espanha, se ela vem para o Brasil, se ela vai para os Estados Unidos, eu não sei, mas eu torço para que a Gabi Nunes fique na Europa e fique na Espanha, para falar a verdade. Porque eu acho que, que ela adaptou bem a Liga, mas precisa de alguns... De uma temporada a mais para tentar se assim, afirmar um pouco mais, é uma peça que, que eu acho que. Fez bons jogos pelo, pelo Madre CFF na temporada anterior. Nessa, conseguiu ser uma peça importante em vários jogos. Ganhou essa vaga na seleção. Tem uma Copa do Mundo. Eu acho que seria muito precipitado. Lógico que aqui é uma opinião minha. Não, não sei o que acontece na vida da atleta, prioridades e tal. Mas acho que seria precipitado uma volta para o futebol brasileiro. O, ter, o nível da nossa liga em relação às ligas europeias, em relação à NWSL, a nossa liga está bem abaixo, na minha visão. Não é nem abaixo, é bem abaixo, na minha visão. Então, a Nunes, que é uma jogadora que conseguiu já ter um impacto legal na Europa, eu acho que seria legal ela permanecer lá. Talvez ir para um time que garanta ela uma chance um pouco maior de brilhar. Quem sabe um Levante, um Atlético de Madrid, Real Madrid eu acho que não, porque eu acho que o Real tá, em outro, tá indo para outra figura, eu acho que o Real quer ali uma, uma peça de ataque, um pouco com um pouco mais de prestígio e eu acho que essa peça ainda não é a Nunes mas eu gostaria que ela permanecesse na Europa para continuar desenvolvendo Thais.
0: Eu também, porque eu acho que a Nunes deu um salto, eu acho eu sei que a Nunes deu um salto muito grande é, em termos de desempenho não só ofensivo, mas defensivo também, né a saída dela para uma DCFF, o jogo dela amadureceu muito, eu gostaria de continuar vendo isso na Europa, né? já que é uma jogadora jovem ainda, de repente uma Champions aí para ela, seria muito legal ver a Nunes na Champions, então vamos ver para onde é que ela vai no futuro, Falamos bem, né, Amanda? De, de Falamos conhecida. bem só
1: para registrar que o João Vitoriano falou, né? Esther Gonzalez não fica no Real, realmente é uma, uma jogadora que o Real já tinha
0: ali é, sinalizado, né? Não, não fica. Algumas. Né? Esterna, Ricari, Corredeira, Lucia também não deve ficar, né? Tem tendo poucos minutos, Cláudio Florentino. Então, o real deve ter aí sete a oito saídas, mais ou menos. Até nove pode acontecer um terço do elenco que se renova que eu acho que é um processo natural, né? É, foram as Sim. jogadoras que chegaram a duas temporadas, né? Quando o Real deu aquele primeiro passo. Agora que você vai dar outro, a, o normal é que o nível suba, né? No geral. E aí tem as especuladas para chegar já. Rili Razo, Oiane Hernandes, Milene Chavas deve chegar aí para ser a segunda goleira. E fala-se muito de Silne Brun, também pode ser uma opção aí o Real. Então, Vai nesse sentido aí o mercado do Real até
1: o momento. E aí é ver a força do Real Madrid, Thais, porque a gente vai ter alguns leilões nesses próximos meses. Copa do Mundo é um evento que com certeza vai valorizar muitos atletas, então vai passar muito também pelo projeto apresentado. Como você vai conseguir convencer uma atleta top? Por exemplo, uma Diani que está aí com o seu contrato acabando, não estou falando que ela vai para o Real, não. Mas o Real, imagino que está interessado na Diani. Como é que o Real vai convencer a Diani? Falar assim, Diani, eu sei que o Chelsea ali, quer você, o Chelsea está brigando sempre e tal, mas vem para cá. Eu vou te oferecer isso aqui no longo prazo. Acho que esse é o ponto do Real Madrid. Tentar um... Plano de carreira para algumas contratações que mudem o patamar da equipe. Por exemplo, Toleti e o Ir mudaram o patamar da equipe, mas agora é preciso de mais, né? É preciso de, além delas, trazer outros nomes para rechear esse elenco, mas também para dar um peso em termos de experiência e DNA vencedor, que foi algo que faltou um pouco nessa, nessa questão da Copa da, da Rainha. E se é. a gente olhar também o Barcelona... É... O nome da ONA está sendo muito falado aí, né? Praticamente acertado, só anunciar. Mas eu estou muito curiosa para saber o que, que o Barcelona vai fazer no ataque. Se vai vir, vai focar em algum nome. A gente tem a aí gente, uma. A gente ouviu muito Ada
0: Hegerberg. Exatamente o que, um... que eu ia falar. Um casamento mas... estranho, né? treinamento é... um estranhamento em todo mundo, mas.
1: Tô muito é curiosa. Equipe, né? É uma necessidade
0: da equipe, né? É necessidade da equipe mais um atacante. O Real também vai atrás de jogadoras para o ataque, vai atrás de zagueira também. Esse mercado é um pouco mais complicado. Então, vamos ver como é que a coisa se desenrola aí. nos próximos meses. Em duas
1: horas, Thaís, e vamos fechar finalmente. nossa viagem
0: com a França. Exato. Indo <risos> finalmente para o campeonato francês Lyon um campeão. 15 título da equipe, a coroinha aqui, né, casou a, a dobradinha de liga com Copa, o União passa por um momento delicado da sua história, um momento de repensar muita coisa, né, continua sendo muito dominante, nacionalmente falando, mas eu acho que a dúvida agora fica para os próximos anos, a saída do Aulas, uma Champions que deixou a desejar, é verdade, com muitas lesões, né, mas eu acho que o Lyon está num momento de bastante reflexão, né? E aí, se o leon está refletindo, né? Que pode ser o fim de uma era, talvez. Todo mundo, os demais ali que estão interessados em um outro, jogador estão refletindo também. O pessoal estava comentando muito no chat que saída da Ri, né? Algo que a gente já sabia que ia acontecer, né? Que já estava programado. Parece que não foi uma saída super tranquila, né? O Lyon até soltou uma nota aí, né? para selar as coisas com paz, né, Para dizer adeus com tranquilidade, a, a Mandirinha aqui vai chegar pro Angel City por três anos, se eu não me engano, com possibilidade de mais um. É, então, um contrato longo, provavelmente o último contrato, né, uma jogadora de mais de 30 anos, aí. mas tô curioso, eu tô curiosa para ver o que é que vai ser o Leão no futuro, Amanda.
1: Eu também tô curiosa, Thais, porque, assim, é, o Jean-Michel Aulas, um cara histórico pro futebol feminino, não apenas ali pro Lyon, né, comandou essa dinastia, é, surgimento dessa superpotência, e, e essa transição vai para você tem ali um John Textor e aí uma Michelle Kang que agora é quem tá gerindo o Lyon, a Kang, ela tem a experiência recente na NWSL mas é uma pessoa que ainda precisa conhecer mais da história do Lyon. Eu acho que a questão do Lyon bate muito com a história, com o DNA do time. Então, é, pode ser uma transição com turbulência. A gente só vai saber vendo. Né? Vai ter que esperar para ver. Não foi a melhor temporada do Lyon. Longe disso, longe de ter sido igual a temporada passada, né? que a gente viu é, um Lyon performando muito bem, Crescendo na Champions no momento certo. Nessa temporada, a Sônia Bompastor não conseguiu a, a, a mesma eficiência no plano de jogo em relação ao seu primeiro ano de trabalho. Eu acho que muito disso por causa das lesões. Um time que teve muitas lesionadas e assim, jogadoras-chave, né? O Lyon perdeu a Macário ali na reta final da temporada passada e não cara não joga mais pelo time simplesmente ela despediu do time naquele jogo da lesão ela não mais joga um mais ano, né
0: a gente tá em junho já tá, tá fazendo um ano. ano se não é. me engano
1: foi acho que primeiro ou três de junho não sei que ela machucou então Ada outra jogadora que perdeu praticamente a temporada inteira. Aí você tem ali, é, consegue trazer uma Vanessa Gilles para dar uma compensada na Imbok Bati, que também lesionou. Só que a Gilles chegou lesionada, então ela só conseguiu jogar mais para a reta final do ano de 2022. E nisso, quem que, que chamou a responsabilidade e conseguiu ficar saudável? Lindsay Horan, uma jogadora que eu não esperava que conseguisse ficar saudável, conseguisse jogar nessa intensidade e nessa regularidade, porque ela é uma atleta que tem muitos problemas de lesão, e ela conseguiu, ela chamou a responsabilidade desse time assim, em boa parte do campeonato. A Delfine Cascarino foi o nome talvez mais é, regular desse time do Lyon infelizmente acabou lesionando né? nessa reta final da temporada, rompeu o ligamento cruzado anterior de forma parcial. Então a gente não sabe ainda quanto tempo ela vai ficar de fora. Sabemos que não é uma lesão tão grave quanto o rompimento total, mas o rompimento parcial também é grave, dependendo do grau vai dele. vai precisar
0: passar por cirurgia. Já
1: passou. Se não me engano, ela, ela fez a cirurgia hoje. Então, assim, foi o Lyon de muitos altos e baixos... E em algumas partidos do campeonato francês isso ficou evidente... Principalmente da primeira metade... Porque na segunda metade, algumas lesionadas começaram a voltar... Como a Melmageri, que além de ter tido uma lesão, né, ela estava grávida... Então, ela rompeu o ligamento cruzado anterior engravidou e aí nesse meio tempo recuperou e também teve a, a licença maternidade a Sara Dabritz foi outra jogadora que ficou também um bom tempo lesionada Jennifer Marozan Eugenila Lassomer também passou por muitas lesões, Melvini Malar mas a Malar mais nessa reta final então foi assim, uma equipe que é. teve uma alta rotatividade no DM e foi levando Thais foi levando, é, é. muito competitivo na liga né?
0: É, eu acho que é a notícia positiva o Lyon a chegada da do Mournai, acertou Sim. com ela ainda no meio do ano. Uma craque, né? um jogador completamente diferenciada. É, a ascensão de Vicky Beckham, também é uma notícia positiva para o Lyon. Então, olhando de cara ao futuro, talvez o Lyon nem sempre vai conseguir é, pescar internacionalmente como fazia, né? Eu acho que isso vai exigir que olhe mais atenção para a própria Liga. Exato. É para fazer bons mercados nacionais e aí eu acho que eu acho que o leão não vai deixar de ser uma potência eu acho que vai perder um pouco a, a preferência de todo mundo sempre porque outras equipes mais tradicionais chegaram né no futebol masculino e aí às vezes a diferença não vai ser tão grande o que o leão oferece em termos de estrutura em termos de salário hoje outros podem pagar também podem oferecer também eu acho que isso vai mudar para o Lyon. Nem sempre ele vai conseguir quem ele quer. Mas eu acho que vai continuar sendo, um, sendo interessante. Vamos ver o que é que os próximos anos vão trazer para a gente nesse aspecto.
1: Eu estou com você e só, só um destaque. assim. É, a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais para frente, a Christiane Endler. Mas é uma goleira que não conseguiu manter... O, a segurança das temporadas anteriores, né? Na verdade, não temporadas anteriores. Eu acho que já tem mais ou menos um ano e pouquinho que a Endler perdeu esse embalo, um ano e meio, talvez, que ela vem perdendo um pouco de embalo. Não foi uma temporada ruim, mas não foi uma temporada nível
0: Endler. Hoje, duas temporadas já que ela está nesse ritmo aí. Então...
1: Acaba se destacando porque a liga francesa, diferentemente da alemã, ela não tem goleiras de destaque. É uma liga mais pobre em termos de, de goleiras, são goleiras que oscilam bastante. Então, a gente tem assim o Manadouzié do, do Paris FC que faz muitos jogos bons, mas também jogos muito uhum. ruins. Então, é uma liga... A Chaves, eu acho que fez uma boa temporada pelo Bordeaux, mas também oscilou bastante. Então, é uma liga que... que... Tem esse ponto a se é. considerar.
0: A é não é o forte da liga francesa. É. Para a Champions, Paris FC e Paris Saint-Germain, uma temporada bagunça do PSG. Assim, um milagre ter chegado vivo até o fim. E brigando por coisas, né? Brigando por liga, brigando por copa. Conseguiu se despedir da Champions de maneira honrosa, né? Porque foi uma, uma bagunça, né? time que a Gueirou jogou do ataque à defesa assim, literalmente, né? não estou falando de uma pista box to boxe não estou falando que ela foi zagueira e que ela apareceu em diversos momentos como um segundo atacante ali, praticamente então, uma bagunça que infelizmente acaba impedindo o florescimento de algumas jogadores ou freando um pouco né? acho que a jean -François poderia estar muito mais consolidada no né? estivesse numa equipe mais organizada então Paulina Fraser também outra menina que poderia né estar, estar bem mais tranquila e não tendo que assumir e que apagar incêndio o tempo todo então eu acho que o PSG, o PSG é uma equipe assim para mim extremamente frustrante eu não fosse do PSG nem nada mas ver aquela equipe que fez aquela semifinal contra o Barcelona na temporada 2020, 2021, que estava ali, assim, muito próximo do, do, do ápice. eu acho, de uma equipe de ter um 11 forte, tem ter um banco interessante, perdeu no detalhe para o Barcelona, né? No detalhe, no detalhe, foi 3 a 2 no agregado. É, e a equipe é só ladeira abaixo depois da equipe, É só ladeira abaixo. Então, daqui que você monta um time de novo para alcançar aquele nível, demora muito, né? Demora muito. É daqui que você encontra zagueiras tão consistentes, a do deck a gente tem que ver como vai voltar de lesão. Ninguém sabe o que, é que a Jenny vai fazer, né? Eu acho que financeiramente é, o PSG pode oferecer talvez mais do que qualquer um. Mas será que vai ser o suficiente para manter a jogadora? A Jenny está lá há algum tempo, já ganhando um salário legal. Será que ela não pode ir para outro lugar, ganhando um salário não maior, mas tão legal quanto, e efetivamente brigar né, por algumas coisas, então a é a mesma coisa, a, tuto, a renovação da catotão é a próxima temporada, o que o gente vai poder oferecer? Então, eu acho que a que está num momento assim, crítico, 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 tem que deixar de ser menos bagunçado se quiser efetivamente brigar por, por coisas, porque tem potencial para isso, né? eu acho que esse é o principal ponto.
1: Assim, eu acho que a questão do PSG é que não é de hoje que, que a gente vem tocando nesse ponto, que é uma equipe que planeja mal, que tem bastidores muito turbulentos, sai em página policial, que faz algumas contratações questionáveis. Por exemplo, o PSG gastou é, um dinheiro alto para trazer Lick Martens nessa temporada uma atleta que é, vinha sofrendo muitas lesões no Barcelona e perdendo partes importantes da temporada. Ela praticamente não jogou nos jogos importantes do PSG nessa temporada. Então, assim, é uma, uma jogadora que ganha muito dinheiro, que com certeza o clube acabou não fazendo outros investimentos para trazê-la, mas não conseguiu entregar. E não é uma surpresa a Martens não ter conseguido entregar. Eu acho que esse é o ponto, né? Não é uma surpresa. Então, é um time que teve ali algumas peças que carregaram. Lawrence... Sakina Kachoui, Oriane Jean-François, Guilherme, Diani, foram jogadoras que carregaram o PSG até o fim dessa temporada. Acho que até a própria De Almeida, que a gente acaba criticando bastante, mas em alguns momentos ela foi até muito importante. Ele tinha ninguém, tá?
0: esse, esse é o pior, né? Não tinha é que ela foi ninguém. crucial em alguns momentos. É. Ela é uma zagueira com limitações claras, assim, a De Almeida. E não tinha, não tinha outra peça. Eu acho que ele passa muito também pelo precher, pelo porque tudo bem, o primeiro mercado difícil, né? O mercado muito de ruim. verão, muito ruim. Mas no inverno, você conseguiu pescar algumas peças interessantes. E ele continuou dando poucos minutos para essas peças, né? Talvez a Van que chegou e conseguiu jogar alguma coisa. A gente viu na Champions que tinha mais, né? Uh, essas jogadoras poderiam entregar mais coisas ali, então ele precisa confiar no elenco que tem também para a próxima temporada, mas são precisa de muito reforço é, tá de olho em alguns aí, né, mas vamos ver como é que vai ser, eu acho que seria importantíssimo renovar a Diany mas uma jogadora que tá chegando próximo aos 30 anos como é que ela vai esperar o PSG? Eu tenho, tenho minhas dúvidas o Paris FC oscilou muito, né é ao longo dessa temporada, mas no final venceu a corrida ali com o Fleury, infelizmente, eu não escondo a minha torcida, que eu estava torcendo para o ficar com essa vaguinha, uma equipe muito simpática, que faz um, um trabalho muito interessante, muito sério, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais do Fleury, porque tem um destaque dele é, nas nossas seleções, rebaixados, tivemos o Soyo e o Rodê, e cai e subindo a gente tem o Lille e o Saint-Etienne. Então, dois times aí, talvez, mais tradicionais, né? Quando a gente vai equipe masculina também. Vamos ver como é que vai ser aí a, a Deanne Arquema na próxima temporada em termos de artilharia. De aí, né? De Sobrou. Isolada. Mesmo tendo, mesmo deslocada de posição, mesmo perdendo as últimas semanas, né? Porque quebrou a clavícula aí, terminou com uma do campeonato francês, 17 gols. Na segunda colocação, Mathilde Bordier, e na terceira colocação, Clara Mateu e Maile Garbino, dividindo e, aí essa posição. E
1: só a informação, né, Maile Garbino que deve ir para Juventus. Tem uma especulação muito forte aí, foi muito bem. Ela, Bordier, uhum. a, a Matheu, jogadoras que, que não são né, dos dois principais, mas que vêm se destacando há algumas temporadas
0: lá na França. A Mateu principalmente, né, mas... É, mas a Matheus gosta muito de ser engenheira. É. Não, não dá para sair do Paris Renovou FC.
1: Renovou com o Paris Renovou. FC. Renovou, ela, ela que trabalha lá e tal. É então...
0: 2025 ou 2026 também. Olhando a tabela aqui, a gente tá Champions, né? A gente falou, o Fleury aqui fez uma temporada excepcional, né? Ficou muito próximo de conquistar essa vaguinha. Seguido pelo Montpellier, pelo Ramos, pelo Bordeaux, pelo Le Havre, pelo Guiangant. E aí é, o Dijon e quase foi dessa vez, mas conseguiu escapar o Rodé e o Soyo. Rebaixados, olhando para as nossas seleções aqui. Temos algumas coincidências, né Amanda? Você quer começar?
1: Bom, a Endler, eu acho que, que a gente falou bem essa questão da disputa do gol, né, de ser uma liga que realmente a gente não teve grandes destaques ali. Então, preza por ter sido a peça mais consistente. Eu optei por uma linha de quatro, eu acho que as duas laterais do PSG foram o um ponto alto da defesa, e lógico, tiveram alguns momentos que Sakina Kachaui e Ashley Lawrence fizeram funções mais ofensivas. Em alguns jogos, elas ora eram laterais, ora eram pontas, mas foi uma equipe que, assim... O PSG sofreu muito, então isso foi normal, mas eu acho que foram jogadoras consistentes. Na lateral direita tem o ponto também da, da Eric Carpenter ter voltado muito bem de lesão, só que eu não coloco ela na minha seleção, porque ela jogou apenas seis jogos do Campeonato francês. então eu acho que assim, no todo, é uma amostragem muito pequena, mas ela voltou muito bem. Uma das jogadoras que voltou mais rápido da lesão de ligamento cruzado anterior, né? porque ela machucou na final da Champions voltou é, e assim parece que não teve a lesão por isso que é uma é uma é, um, é muito complicado porque cada atleta acaba sofrendo de uma forma né e aí eu fechei a minha zaga com Chantel Swabe, do Fleury que eu acho que ela fez uma temporada magnífica jamaicana era para a irmã dela ter ido para o PSG mas uma das coisas assim mais é, um amadorismo imenso que simplesmente esqueceram de mandar o documento a tempo, a janela fechou. Mais uma né, das coleções de amadorismos envolvendo o PSG nessa temporada, mas a Chantal Suede foi muito bem. E a Wendy Renan, a minha escolha dela em relação à Vanessa Gilles é mais pela consistência, porque eu acho que ela conseguiu ser um pouco mais consistente que a canadense, mas poderia ser a Gilles, igual a Thaís colocou, porque ela fez uma grande temporada pelo pelo Lyon e vai permanecer né renovou aí o seu contrato de, de empréstimo
0: eu acho que a Gilles, botei ela na minha seleção acho que ela um pouco lenta pesada Sim, demais um pouco pesada. teve uma uma boa temporada aí com o Lyon o Lyon que <risos> um momento que quase não tinha defensora ali né para escalar então quando ela ficou boa foi um alívio imediato ali para todo mundo é, no meio de campo para mim quem disputou o título de investido -do, do campeonato aqui junto com a Dani, creio que é Eu já gostava, agora gosto mais, extremamente polivalente, né? Pode jogar avançada, jogou de zagueira, inclusive é um pouco nessa essa temporada. No meio de campo ela briga, ela é dona de tudo, né? Então, acompanhada de aqui na Carcauí né? Como é o do Mornay, que também uma temporada aasta, parada do Pudupa e dela, e Ila um destaque diferente, né? Uma temporada tão boa que rendeu até uma convocação para a seleção francesa.
1: Exato. Mantenho esses destaques. Eu queria fazer aqui uma menção honrosa para a porque ela só não entrou na minha, na minha seleção, porque eu acho que as outras conseguiram Exato. ser um pouco mais consistentes até o final. Mas ela fez uma grande temporada. Eu acho que foi uma das melhores temporadas da carreira dela de clubes, para falar a verdade pelo nível de responsabilidade que ela que ela teve ali na meio naquele meio campo que chegou um momento que basicamente só tinha ela saudável para jogar todos os jogos então eu acho que que ela foi muito bem ah é vou a Morai
0: é só a do, eu falei a do e do público, não o Morai deu seis assistências
1: e, assim, agora vai para o Lyon, né? Agora o, o nível de exigência vai ser outro, mas eu acho que ela vai se vai sair bem aí. Oh, e, assim, verdade. o Lyon vai perder a Macario, mas se tinha alguém para chegar e talvez conseguir ocupar aquele espaço é Melchido Mornay porque é. é uma atleta que pode fazer essas funções de meia e de atacante também. Então, a depender de onde a Sônia Pastor vá, colocá-la, eu acho que o rendimento vai ser legal. Puxando o ataque, assim não tinha como ser diferente mas eu vou trazer daqui a pouco menções honrosas o é, filme Cascarinou para mim foi a peça mais consistente do ataque do Lyon porque foi um ataque complicado que passou por muitas lesões uma rotatividade alta e ela conseguiu ser decisiva infelizmente machucou nessa reta final a Diani é a melhor jogadora do campeonato assim por muito mas ninguém na minha eu acho que nem a Gerol chegou perto para mim do que a Diani fez é, a para mim, a segunda é melhor, mas o que a Diani fez jogando numa função que não era dela, carregando esse time com gol e assistência, é, temporada é nível top 3, top 5 do mundo, a Diany. E Rosemont Coacir, eu até votei como a revelação do campeonato, o atacante do Fleury, nosso Flori aí, infelizmente, né? <risos> mas assim, a Coassi. É... Da Costa do Marfinha com a si e assim, o que ela fez nesse campeonato com a pouca idade, sem sentir o peso dos jogos, fazendo excelentes partidas contra a PSG, contra a Lyon, foi uma jogadora que conseguiu ser consistente, então acho que ela merece essa seleção. Eu fico triste de não conseguir colocar, por exemplo, a Mateu, a própria Garbinot a Kessy Abusi, que fez uma Abusi. excelente temporada pelo Stader Rams? então Inclusive,
0: assim, eu fico
1: para colocar todo mundo mas Exato. Abusi é um nome que eu acho que o Lyon deveria ir atrás PSG nem se fala mas <risos> o Lyon deveria ir atrás da, da Busi. Então, é. fica aí a seleção e vou deixar você falar o seu para a gente falar do, do treinador no final, Thais.
0: É isso, a gente, do meio para frente, tudo muito parecido, né? Rombos e Bodefássia, inclusive, aparentemente tem um interesse aí do Chelsea, né? O nome do Chelsea relacionado com ela, vamos ver se, se aparecem outros pretendentes, né? Se esse negócio se concretiza, mas é um atacante muito interessante mesmo. Revelação, eu fui de do do já tinha ido bem na temporada passada mas agora conseguiu aquela consolidação final antes de dar o um salto aí, pro Lyon MPP Gianni muito difícil fugir disso, né pois o que a Gianni fez, e aí treinador a gente também combinou aqui Fabrício Abriel, o comandante do time que fez uma temporadaça mais uma, né, porque já tinha conseguido levar o Fleury até uma semifinal de Copa da França na temporada passada, repetiu o feito dessa vez, a equipe brigando é, por vaga na Champions, então que trabalho aí de fazer, Cabelo, né, irmão?
1: Um espetáculo que ele fez com um elenco que não era recheado e que não era tão estrelado em termos de opções. Ele tem bons valores individuais, como essas que a gente colocou aí na, na seleção, na nossa seleção, mas, assim, é, ele conseguiu. Algo que é muito difícil, incomodar Lyon e PSG mais de uma vez em partidas. Foi um Fleurique, ele foi um incômodo para várias equipes, conseguiu ganhar vários jogos, jogou um futebol bonito. Eu, eu acho que ele conseguiu fazer isso tudo ao mesmo tempo, ele potencializou as peças dele. Então, é, quando a gente olha a expectativa e a realidade, ele fez o melhor trabalho dessa, dessa França. Assim, o Gerard Prechet... Um trabalho decepcionante. Eu entendo toda a circunstância difícil lá no PSG, mas eu acho que o trabalho dele foi decepcionante. A Sônia Bonpastor, acho que a queda foi muito alta do que ela apresentou na temporada passada para essa. Ainda acho que ela fez um bom trabalho para segurar o time, porque estava muito complicado com as lesões. Mas quando a gente olha para um elenco do Lyon, mesmo desfalcado de lesionadas, e quando a gente olha para um elenco do Fleurita, isso não tem como comparar. Muito difícil comparar essa qualidade. Então, acho que o impacto do trabalho do Abriel realmente chamou muita atenção.
0: E é isso, né? E finalizamos aqui quase duas horas e meia falando no... para fazer esse balanço completo aqui né, do que rolou, passar a seleção direitinho. Agradecer a quem acompanhou, né, a galera persistente que seguiu com a gente aqui por duas horas e meia, o nosso e feminino, o Lucas... A Isabel Lima também, o pessoal que comentou aqui mais no começo, né? O Jackson Oliveira, o Matheus, a Ana Cristina, a Maria Lúcia, é o João Vitoriano por aqui, a Camila Souza, o um outro João aqui, então, João Santiago também aqui, comentou com a gente, esteve com a gente, a Letícia lá no comecinho, o pessoal do Supremo Laranja... É, todo mundo que seguiu nessa temporada, a Débora, a Heródia, também também, né, todo mundo que teve com estação. Foi muito legal fazer essa temporada, foi estar tá servindo né, como uma grande preparação para a Copa do Mundo, para conhecer mais atletas também. Então, um prazer aí a nossa estaçãozinha aqui. Chegamos no ponto final, né, Amanda? Agora é aguardar a próxima temporada. Talvez a gente volte um pouquinho antes, talvez não. Vamos ver aí como é que as coisas vão Acontecendo nesse mercado, tem Copa do Mundo, tem muita coisa pela frente. Mas foi um prazer, Amanda.
1: Foi um prazer imenso, Thaís. E assim, agradeço o convite, né? Porque foi uma ideia, já era uma ideia que a gente estava discutindo, mas aí a Thaís falou assim: não, vamos fazer e tal. Aí eu embarquei também nessa viagem. <risos> E, realmente, é uma grande preparação olhando para o Mundial, porque o que a gente conhece de atleta, do time, do que está jogando, foi muito legal, e poder compartilhar também com vocês aqui que acompanham esse nosso projeto no Planeta Futebol Feminino. 28 episódios, né? Esse acabou ficando realmente mais longo porque a gente não conseguiu gravar o último e também para fazer esse apanhado geral, trazer essa live, né um conteúdo diferente, mais interativo. Então, para você que está aí nos ouvindo, no seu agregador de preferência, caso você queira ver essas seleções, alguns detalhes, a gente trouxe o material no YouTube. Então, no YouTube aqui você tem na tela tudo mais detalhado para interagir com a gente. e Só agradecer mesmo todo mundo que acompanhou todos esses episódios, essa nossa trajetória. Acredito que na próxima temporada vai ser melhor, né? A primeira temporada foi aquela temporada de ajuste, claro, até para a gente claro. conhecer o funcionamento de, de cada liga, principalmente a francesa e a alemã. Acho que era, eram as que a gente acompanhava um pouco mais distante mas então agradecer toda a audiência de vocês, o apoio com o Estação PFF, também com o Planeta Futebol Feminino, lembrar Copa do Mundo vem aí, então, o Estação não vai gravar mais episódios nessa temporada, provavelmente, mas eu e Thaís estaremos nas lives do Planeta Futebol Feminino, estaremos é, na cobertura toda da Copa do Mundo, tem final de Champions nesse próximo sábado, dia 3, então a gente vai ter pré-jogo, pós-jogo, então... Fiquem ligados aqui no YouTube e também escutem os nossos episódios no seu agregador de preferência. Até a próxima temporada, chegamos na estação final, Thaís.
0: Tchau, tchau, valeu, até a próxima.